0: Ja, we hebben elkaar ook echt niet meer gezien, hè? Nee, nee. Het is echt wel een beetje... Ja, en, en, en de grap is dat ik nog wel wist dat toen ik jou voor het eerst daar zag... bij het programma waaraan ik heb meegedaan... Ja. dat ik dacht, oh ja, daar heb ik nog contact mee gehad... maar dat is nooit opgevolgd. Dus ik dacht nog, ik dacht nog oh god, die zal mij echt nog wel extra gaan haten. Omdat die denk gewoon die dat grote... je mij genegeerd hebt. Ja, precies, omdat ja. ik jou genegeerd had. Ja. Uh, maar Toen zag ik later, want ik ben het natuurlijk toch even gaan opzoeken in de mail, toen zag ik, oh ja, ik heb het echt in een soort gapend gat gestuurd, want jij had mij weer een mailtje gestuurd zonder .nl erachter. Ja, uh, ja lang van kort. Uh, je bent hier, Sander Arts En uh, ja, ik uh, ken jou intens van een uh, programma Special Forces op Videoland, staat ja. daar nu helemaal verkrijgbaar. Uh, en nou ja, wij waren dus eigenlijk al in contact voor Koekeroe, waarbij ik misschien ook wel in het begin een beetje de aanname had van ja, ik geloof wel in wilskracht en power en shit, maar Koekeroe gaat toch wel over wat meer dan dat. Nou ja, ik heb gelezen dat jij daar zeker ook zo in staat. Ja. ja. En dat vind ik machtig mooi. Hoe kijk jij terug op uh, Special Forces?
1: Ja, het was een bijzondere leerervaring, ook, ook voornamelijk voor mezelf eigenlijk, omdat ik uh, enerzijds... Sinds mijn vertrek bij Defensie heel erg uh, aan mijn eigen ontwikkeling heb gewerkt. en juist een beetje los Af ben. Op, los of, op, ja. kwam van het hele identiteitsverhaal uh -huh. met. Uh, als, als militair en helemaal als uh, special forces kerel zeg maar. Ja. En met zo'n programma werd ik natuurlijk wel. een klein beetje weer in die rol gedrukt. en ik dacht ook dat men dat van mij verwachtte. en. dus voor mij was het een hele mooie oefening om. Uh, ook tijdens de opnames en. daarbuiten ook gewoon dicht bij mezelf te blijven. en. Uh, ja, en toch zeg maar. Uh, de dingen doen waar ik in geloof eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Nou, dat is wel goed
0: gelukt, denk ik, toch? Ik heb niet het gevoel dat je in een soort rol bent gestapt... die je niet past bij, nou ja, wat nu in je laatste boek Missy Mindset staat.
1: Nee, absoluut, ja. Nou. ja.
0: Ik dacht wel gelijk, uh, om even dat boek aan te houden... daarin vind ik, ja, dat is iets wat mij ook heel erg geholpen heeft... in, in mijn persoonlijke reisstructuur. Mm -hmm. Nou, daar zo is uh, jouw laatste boek opgemaakt... Planning, Briefing, Rehearsal, Execution en De Debrief... Ja. Eigenlijk, maar misschien kunnen we dat hier in het kort met z'n tweetjes nadoen. Ik heb, als het gaat over... En ik zeg niet dat het echt een missie was, maar voor mij als normaal mens... was ja. het een behoorlijk intense toestand, dat TV-programma. Voor de mensen die het niet gezien hebben. Ik en een aantal andere bekende pipootjes... die gingen even net doen alsof we bij de Special Forces zaten. En nou, we werden goed aangepakt. Maar de echte debrief hebben we niet gehad. Nee. Uh, dus, maar ik weet niet hoe dat dan eigenlijk daadwerkelijk werkt. Ik weet alleen, dat heb ik van jou geleerd, dat je eerst de lesson identified hebt. En dan uh, later heb je de lesson learned. Ja. Um, nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook, ik heb er heel veel lessen van geleerd hoor. Maar of, zou jij als leidinggevende daar iets over kunnen zeggen? Over zo'n debriefproces? Uh, ja, nou nee, ja, vooral concreet uh, als je gewoon even puur naar mij kijkt en dat, uh, uh, dat programma. Ja, of is het iets dat je dat zelf moet doen? Ik weet niet hoe zo'n debrief werkt, of dat een soort
1: collectief iets is. Of... Nou, normaal gesproken is, is het inderdaad een onderdeel van een hele operatie. En dan, ja. met, dan heb je meerdere fases natuurlijk. En dan eigenlijk het eerste wat je doet na, na, na een intensieve opdracht bijvoorbeeld, is uh, wat wij nu noemen een stukje diffusing ja. dat als jij echt gelijk vanuit de ratio uh, zeg maar, en helderheid probeert uh, te debriefen en te evalueren, ja, vaak, als je het heftig hebt meegemaakt, dan vertroebelt dat een klein beetje je beeld. Dus eigenlijk de eerste stap is dan diffusing.
0: Ja, ik heb hem ook opgeschreven hier. want Wat is dat, diffusing
1: um, Nou, ik moet zeggen, dat is ook iets van de, van de, van de laatste jaren hoor. Dat, dat we bijvoorbeeld als militairen een belevingsintensief incident hebben meegemaakt. Mm -hmm. dus, uh, dat kan een ongeluk zijn, maar ook een, een schietpartij. Ja, voordat er dan echt een, een gesprek plaatsvindt, en, ja, dan is het eerst gewoon even praten over uh, wat er gebeurd is op een emotioneel gebied, zeg maar. Of, ja. ja, wat er überhaupt gebeurd is zonder echt operationeel de diepte in te gaan. En dat zorgt... als je op dat uh, gebied het bespreekbaar maakt... dan heb je eigenlijk de eerste ontlading, die fusing. Dus het haalt een klein beetje de lading van uh, de gebeurtenis af. En daar kun je veel meer vanuit helderheid... gewoon uh, en zonder te veel, te veel emotionele lading... gaan bespreken wat er is gebeurd. Dus even concreet, je
0: gaat dan... je gaat gewoon eigenlijk eerst even... Uh, hoe voel je je gewoon?
1: Is dat het een beetje? Ja, en ja. Wat, wat is gebeurd? En uh, wat waren je gedachten erbij? Wat, ja. wat voelde je erbij?
0: Ja, ja, ja. Nou ja, als we dat nu even in het kort doen. We gaan het niet alleen maar over dit programma hebben hoor. Maar ja. ik, ik kan niet anders dan met je erover beginnen. omdat we elkaar daar ja. na nooit meer gezien hebben. Nee, ik heb er natuurlijk sowieso een positief gevoel aan overgehouden. Ik heb super geleerd dat je. Ja, wat, wat, wat echt teamwork is. Ja. ja dus dat en, je, en wat is dat dan? Nou, dat is vooral ook. Want teamwork klinkt allemaal lekker met z'n allen. Groepbanding en dat is het ook. Maar dat is ook. Aangeven als je iets niet kan. Ja. En dat is ook let. Dat is gewoon, de, de, gewoon nooit alleen voor jezelf gaan. Want je weet gewoon. Als jij iets doet. Heeft dat effect op de anderen. Dus ja. Het ziet daar ook geen strijd in. Uh, maar met name dat om hulp vragen. Dat is mijn eigen grote ja, les ja. Uh,
1: geweest. Ja, het, het mooiste proces vind ik, vond ik nog eigenlijk. Uh, weet je nog dat we op een gegeven moment die loodkerry hadden? Echt, ja. En, ja. En op een gegeven moment, Ik weet niet of je dat nog weet. Maar ik, ik, toen vroeg ik aan jou. Op een gegeven moment kwamen we kwamen bij een punt. Ja. Dus aan het begin van die loodkarriers was er weerstand en er werd gescheurd en er was gedoe. Loodkarriers,
0: ja. ik leg het even uit. Ja. Het is dat je de hele tijd, uh, jullie gooien je dingen uit en een ja. rijdende wagen. Ja. Is het hetzelfde als, want ik kwam af en toe in jouw boek ook Strong Men and Roadmap tegen. En ik dacht, of is dat zijn het andere Roodwerk. Roadwork.
1: Of, ja. Roadwork ja. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk de, hetzelfde,
0: okay. hetzelfde principe inderdaad. Maar dus ook... dus je, jullie gooien je dingen de hele tijd uit, die, die, die rijdende wagen, en wij moesten dat maar blijven tillen. En dan denk je dus, ik kan echt niet meer. Ja. Nou, dat is, dat is de 40% regel.
1: Ja. Toch, ik ja. een beetje? Nou, ja, maar het, het gaat eigenlijk dat je op, op een gegeven moment voorbij punt uh, komt van, van aan denken. Ja. En eigenlijk, eigenlijk is het ja, gelijk met een soort van spiritueel proces, je, je komt voorbij het ego. Ja. En dan, dan is er overgave. En waar is er dan overgave aan? aan? Aan elkaar. En dan zie je gewoon dat, dat er rust in zo'n team komt. Dat iedereen gewoon zo'n stukje draagt. Dat je elkaar ja. helpt. En dat is voorbij het ego.
0: Ik heb dat heel erg gevoeld. En, maar hoe is dat dan... Uh, ja, voor jullie en nu voor jou specifiek voor een afstand... is dus ja, blijkbaar,
1: want jij zegt dit nu... Heb, zie je dat dus ook gebeuren? Ja, ja. Je, je, je voelt het bijna. En ja. dat is zo'n zo magisch iets... en daar kun je niet nooit de vinger op leggen. Je kunt nee. niet zeggen, oké, okay, over een uur zijn we er, weet je wel. Dat, dat, dat ontstaat en soms ontstaat het ook niet. Uh, maar als je maar genoeg poest eigenlijk... Als, uh, als de situatie maar dusdanig zwaar wordt... Ja, dan zie je op een gegeven moment dat, dat de mensen daar voorbij komen. En dan, ja, dat, dat, dat is prachtig om te zien. ja. Want jij,
0: en dat is ook echt zo... En het, ja, het is echt bijna een soort energieding... waar je eerst nog allemaal weerstandig gaat ja, doen. Ja. Ha, ha, en ineens hoe, is er gewoon Dat eens. is het, ja. ja. Maar jij, uh, je, sorry, jij wilde daarover een verhaal vertellen... dat je nog kon herinneren dat je mij daar iets over zei... wat ik even niet meer weet.
1: Nou, ik, ik, ik had natuurlijk ook al een paar keer je podcast uh, gezien. en dat oh, gaat ja. ook heel vaak over, over het ego. ja Maar wat er dan eigenlijk gebeurt met zo'n heel zwaar proces... is dat je eigenlijk een soort van ego dood krijgt. ja En dan is het stil... En dan is er, dan heb je verbinding met elkaar, met jezelf. En dat, ja, dan zit je, ben je voorbij het ego. Dan is de ego even, even tijdelijk uitgeschakeld. Ja,
0: en je hebt, want ik, ik herinner me vaag iets hoor. Ja. Maar
1: je, je zit natuurlijk echt in zo'n zo'n ja. flow of trip. En, en, en dat soort dingen, ja, dat, dat komt natuurlijk niet op camera, weet je wel. Dat is nee. niet heel uh, nee. SF -vips achtig waardig natuurlijk. Maar, nee. Ja. nee, zoals natuurlijk heel veel mooie
0: dingen, en dat snap ik ook hoor, daar heb ik echt nou hard feelings over. Niet in zo'n programma komen. Want dat is ook niet vast te leggen. Nee. nee. En, 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 en ja, eh, want ik weet wel dat er nog iemand tegen mij zei: van ja, waren ze altijd zo streng? Uh, of nee, nou ja, die zijn niet eens streng. Die zijn echt wel iets van: waren het altijd zulke klootzakken? Of was dat buiten de kamer ook wel? Want toen zei ik: ja, nee, maar ze waren wel altijd zoals ze waren. Maar dat was niet naar. Dat was gewoon. Dat, moest ja. ik ook even, dat duurde ook even een dagje voordat ik dat doorhad hoor. Maar dat was gewoon rechtvaardig. En ja, wat ze niet hebben laten zien... is dat jullie ook nog wel eens... s'avonds wijs vette uh, uitleg gaven over ja, dingen. En, ja. en dan, was, ja, dan was je iets gemoedelijker. Maar je wist ook... Hey, uh, en
1: we kunnen over een uur weer onze nest uitgetrimd worden. Ja, ja. net als Bas en Erik hebben inderdaad... echt een, uh, een soort van workshop gegeven ja. over mentale vaardigheden. Ja. Ja. Nou ja, dus ik ben blij dat
0: jij het alweer gelijk... naar het spirituele trekt... ook met betrekking tot die, uh, die heftige oefening. Dus dat is... Uh, nou ja, zeker een soort lesson learned, zou ik kunnen zeggen in de debrief. Ja. Uh, duidelijk zijn dus ook, want dat heeft ook een beetje te maken met dat teamwork. Dat vond ik, vind ik nog steeds wel eng, maar laat ik niet ineens zeggen dat bam, dat uh, ja. is opgelost. Maar wel, ja, dat... Uh, ja, dat iedereen daarbij gebaat is op het moment dat je gewoon duidelijk bent in wat je zegt. Zeker als je de leiding hebt. Ja. Maar ik las daar echt een ding over, dat, dat vond ik echt een mooie jongen. Die zou ik bijna op een tegeltje gaan zetten. Um, dat jij zegt, even kijken, waar heb ik het opgeschreven? Um, dat ja, leiderschap gaat niet over uh, hoe je tegen anderen doet, maar ja. eigenlijk
1: hoe je tegenover jezelf doet. Altijd, ja. Altijd zo, Altijd, zo. ja. Ja, en dat is ook niet iets wat ik toen heel bewust wist hoor. Ik heb meerdere leidinggevende functies gehad. En ja heel eerlijk gezegd had ik toen echt wel een ander perspectief op leiderschap. Okay. En nu, nu zie ik veel meer ook door mijn eigen reizen en door mijn eigen, door mijn eigen shit opruimen eigenlijk. Yeah. Ja, het, ga, het gaat gewoon altijd over jezelf en hoe jij je verhoudt tot de ander. Dat, dat zegt in essentie hoe jij je verhoudt tot jezelf. Dus bij, bijvoorbeeld bij mij is mijn, mijn zoon is, is mijn grote spiegel. Ja, en dat is eigenlijk een soort van iedere keer krijg ik van die leiderschapslessen... En, ja, dat zie ik nu hoe jij binnen een gezin opstelt. Dat, ja, dat hetzelfde gaat voor hoe jij binnen een team of een organisatie opstelt... Of met jezelf of met, met de mensen om je heen. Ja, ik ja.
0: bedoel me toch even... Jouw zoon heeft, uh, hoe zou ik het zeggen, in het autistische spectrum. Ja. Zo, zo, zo dus dat is ja, een lekker ja. stempel wat ze erop knallen. Ja, ja. En, en, en dat is voor jou wel een hele belangrijke les
1: en cadeau eigenlijk ja. gebleken. ja ja dat is grappig. zijn hij heeft dan een, een, zijn eerste diagnose was PDD-NOS ook zo'n zo containerbegrip en later ja. werd, werd het MCDD en het, het is inderdaad een, een, een stoornis in het autistisch spectrum en later ging ik ook nadenken over het woordje stoornis dat, dat zou eigenlijk betekenen dat hij een stoornis heeft en later ging het eigenlijk omdraaien ja, de stoornis ligt bij ons eigenlijk aan, aan ons onvermogen om met mensen die anders zijn om te gaan mooi ja dus toen ik eigenlijk mijn eigen stoornis ging oplossen toen uh, was het opgelost ja, ja. ja.
0: En was dit ook voor jou een keerpunt, uh, uh, ook als het gaat om te... Nou ja, je zit natuurlijk nog steeds in deze business, en, uh, maar je vertelde net al dat het bijna een beetje gek was om voor het programma weer even terug te gaan naar die rol. Was dit voor jou een, 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 een keerpunt? Een moment uh. dat je dacht, oké, okay, ik, ik, ik ga weg uit dit systeem, om het maar even groot te zeggen. Ja.
1: Ja, helemaal in die laatste jaren van Defensie. Met een van mijn laatste missies in, in Somalië. Toen kreeg ik door dat, uh, dat hij de diagnose autisme had. En, ja. en toen begonnen ze thuis ook. Dus begon mijn vrouw en, en Tom begonnen met medicijnen. Antipsychotica. Ja, dat kwam toen zo bij me binnen. En eigenlijk daarna werd ik geplaatst bij de antiterreureinheid. En dat, uh, dan blijf je hier in Nederland uh, Standby eigenlijk. Alleen toen verloor ik mezelf eigenlijk weer volledig in mijn werk. door alle terreuraanslagen binnen Europa. Dus wij moesten als organisatie gaan reorganiseren. En toen ging het eigenlijk nog slechter met mijn, uh, met mijn zoontje ja op een gegeven moment kwam ik tot besef, dit, dit, dit gaat nu niet worden zo. Ik moet, uh, ik moet echt met mezelf aan de slag. Want ik kan, ik kan zijn autisme niet wegnemen, ik, uh, ik moet met mezelf aan de slag. Want als bijvoorbeeld zijn woedeaanval of, 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 of huilbui voorbij was, zat het bij mij nog steeds hoger. Merk, merkte ik bij mezelf nog steeds een soort van negatieve lading, zeg maar, mm -hmm. over de hele situatie. Yeah. Dus wist ik van ja, dit, dit, dit gaat nu niet worden zo. En ik wist ook van, ja, als ik hier binnen Defensie blijf, ik kon, ik kon een iets rustigere functie nemen. Ja, dan zit ik nog steeds in die omgeving. Yeah. Van, van presteren en van missies en van, van, van die gasten, weet je wel. Dus toen, uh, ja, dat heeft wel mijn ogen geopend, ja. ja. Mooi man, maar dus ook eigenlijk omdat je...
0: Uh, ja, dus je wel zoveel uh, geleerd en gedaan had, maar uh, deze... ja, dit gebeuren kon je niet oplossen met alles wat je geleerd had, zeg maar.
1: Nee, nee, en, en dat was eigenlijk ook... Uh, ja, dat is altijd mijn grootste les, gewoon overgaven aan wat er is en uh, mijn hart openen. ja. En uh, ja, de, de enerzijds heb ik natuurlijk ontzettend veel geleerd uh, bij Defensie. Uh, ge geconditioneerd. Maar ja, uiteindelijk, dat, dat was ook mijn grote blokkade uiteindelijk. Ja. En dat, dat hoor je nu heel vaak over, bijvoorbeeld mentale kracht. Ja, dat is super goed, weet je. Een heel, ja, daar word je mentaal heel sterk van, maar ik krijg je ook een heel sterk ego, ego van. En uiteindelijk zit ik nu zeg maar, in dat proces om dat allemaal weer al, af te leren... wat ja. ik de afgelopen jaren heb geleerd. Maar, ja. hoe, maar hoe kijk je er dan nu op terug? Want er
0: is, is één punt, ja, ik vind het gewoon fantastisch... En ik denk ook wel dat het hand in hand gaat, want ik bedoel, je zit hier en je bent dit mens. Maar ik dacht echt van, wow, dat had je toch een paar jaar geleden denk ik niet kunnen bedenken. Uh, even kijken, staat het hier? Ja, nou, dat iedereen er wel eens vastloopt. Uh, nou, dat is, dit is echt een mooie, vind ik, voor mezelf vond ik het ook een hele mooie scène uit het boek, zeg maar, waarin je beschrijft uh, dat het sowieso niet makkelijk is op deze planeet. Um, ja, en daar, daar komt hij, als je de keuze maakt vanuit liefde, kun je niet verliezen, dan kun je alleen maar groeien. Die groei begint door het onbewust bewust te maken met reflectie. En daar is moed voor nodig. En met name dat, ja, dat heel erg vanuit liefde, wat, 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 wat hier vaker aan tafel wordt gesproken, maar wat ik niet zo snel had verwacht van een gast die op zijn zeventiende bij de mariniers ging, commando werd op zijn negentiende, later Kickforce, wat wij misschien beter kennen als, als Navy SEALs. Die uh, gewoon, uh, ja, het is, dat lees ik met name in je eerste broek niet te breken. Gewoon, ja, ook spannend, maar ook heftig. Ja. Piraten doodschieten, wat ja. ik wat allemaal. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat voor jezelf? Of, of loop je daar af en toe nog nu mee stuk? Want ja, is dat, is dat wel vanuit liefde?
1: Ja, het, 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 het is allemaal vanuit liefde. Dat is het ja. mooie. En nu zie ik het pas. Maar helemaal toen ik wegging en echt uh, ook gewoon met mezelf worstelen... en echt dat hele proces ging. Op een gegeven moment vroeg ik mezelf ook kwaf. Ja, waarom? Waarom heb ik toen uh, gekozen om bij de mariniers te gaan? Echt gewoon uh, het hele afpelverhaal eigenlijk. Ja, en nu zie ik eigenlijk dat eigenlijk juist al, doordat ik al die processen ben doorgegaan bij, die, uh, bij dat soort uh, eenheden, en al die opleidingen heb gedaan, al die missies, en al die ervaringen, ja, ik kan het nu eigenlijk prachtig gebruiken. Als, uh, ja, even lullig zeggen, ik gebruik het nu als uh, uh, eigenlijk als een soort van, van om, om draagvak te, te creëren. Ja. Want mensen zien mij nu als een, inderdaad een stoere SF-gast. Ja. Maar als die stoere SF-gast zegt dat, het, eh, dat je je hart moet openen... en dat je even emoties moet gaan praten... en dat je je bewustzijn moet verruimen... en het, dat het allemaal om liefde gaat... Ja. dan hebben mensen eerder de, de neiging om dat te geloven. dan Dat, dat het een is. Ja, dat precies. Ja, eens.
0: En daarbij moet ook gezegd worden... want het is ook weer niet zo zwart-wit. Uh, ik denk dat, dat toch ook nu... want uh, nou ja niet alleen bij de special forces... maar gewoon vanaf het moment dat je in de, de defensieomgeving komt... dat ze daar ook wel weten dat het wel allemaal gaat om de geest. Ja,
1: abso absoluut. Ja, absoluut. En ik, ik denk, daar zijn ze nu. Ja, daar, daar kunnen ze nog in, in groeien, zeg maar... in dat, in dat stukje van de, van de mentale be ja. begeleiding, ook emotionele begeleiding. Dat denk ik wel. Maar als je, als je kijkt naar spiritualiteit en uh, dat werk ja meer spiritualiteit ga je niet krijgen... als je echt op de, leven, op de grens van leven en dood werkt. Dan, dan is er niks anders dan... Het nu. Het nu, ja. ja. ja,
0: ja, ja. ja. Nee, maar het is ook wel inderdaad ook echt met, met... ja, ze zullen het allemaal iets anders verwoorden... en er zal misschien geen nieuw etensoentje op staan. Maar dingen als ademhaling en zo... ja, dat is toch voor iedereen bij de Defensie... ja, denk ik... Uh, van super groot belang om
1: je missie te uh, volbrengen. Ja, ja, absoluut. En, en de, daar zit ook... Dat is ook echt pas een proces van de, van de laatste jaren eigenlijk. Okay, ja. En dat is ook iets... Uh, ja, nogmaals, wat ik nu ook gewoon gebruik... zeg maar. bijvoorbeeld bij uh, met bepaalde procedures... Hebben, dat noemen we dan scan and breathe. Ja. Dus eigenlijk als je hebt geschoten... dat je gewoon even om je heen kijkt en, uh, en ademhaalt... voor een paar keer. En dat hele principe dat gebruik ik ook om mensen bewust te maken van... oké, okay, SF-gasten doen dit. Ja. Dus ga, ga gewoon aan je ademhaling werken. En, en SF-gassen doen dat maar een paar keer. Maar als je. Ja, Dan weet je natuurlijk ook zo'n superkracht en zo'n ja, zo zo potentieel in alleen al je ademhaling. Ja, en dat op deze manier probeer ik dat eigenlijk een beetje te vermarkten. Ja, nee, <laughs> ja. Ja, super. Maar dat, is, ja. dat maakt het ook
0: wel. Uh, nou ja, gewoon dat je denkt: oké, okay, het wordt ook echt gebruikt in het harde leven ja. zeggen, in het echte om, leven. Te, om te presteren op een druk, ja. En heb je dan ook nog, want daar heb je het wel over, die kende ik wel een beetje, daar wordt ook wel vaak de link met, met ik denk dan de Navy Seals gelegd, weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Die 4x4 vier vier, uh, ja. Ja.
1: ja. Is dat ook iets wat jij gedaan hebt, of is scan breed, een soort zoiets? Ja, scan en breed is echt een, 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 een drill, zeg maar, een conditionering. En dat doe je niet heel lang, gewoon even een paar keer een dieper en regelmatige puur om die eerste stressrespons te, ja. te verzachten. Dus even neem ons even mee in een, in een korte scan en breed oefening. Dus, dus wij, nou, wat, wat, wat er eigenlijk gebeurt: uh, de, de procedure gaat volgt. zodra je hebt geschoten, voer je een scan- en uit. Dus als ik zeg maar hier: deze ruimte binnenval, daar staat een terrorist. Ik, ik schakel de terrorist uit, de terrorist die is uitgeschakeld. En het eerste wat ik doe eigenlijk is een scan- en Dus je kijkt eerst links en rechts om je heen, natuurlijk of er nog, nog een meer dreiging is of er nog andere terroristen zijn. Ja. je kijkt links en rechts om je heen om te kijken waar je collega's zijn, dat weer weten. Maar die scan die doe je ook heel bewust om die tunnelvisie, die je op dat moment heb omdat je geschoten hebt, te doorbreken. Dus ook die fysiologische ja toepreking van een tunnel, tunnel en wat doe je met
0: je ademhaling ondertussen
1: en vervolgens doe je een paar keer dieper en regelmatig ademhalen ja puur om, om, het, ja, om weer wat zuurstofrijk bloed naar je hersen te laten gaan zodat, je, zodat die prefrontale cortex wordt voorzien van, van, van zuurstof ja zodat je gewoon iets heldere besluiten kunt nemen dus diep inhalen diep inhalen ja wel even vasthouden
0: nog, zoals een beetje die 4x4. Uh, ah, het, het
1: is niet dat je echt een, een hele uitgebreide nee. ademhalingstaf niet doet. Maar het gaat, gaat puur dieper in en je uitademing verlengen. Ja. En met je uitademing verlengen ja, dan activeer je natuurlijk je parasympathicus. Ja. Waarbij je gewoon een klein beetje rustiger en kalmer kunt reageren. Dus
0: gewoon dat is even heel kort door de bocht. Langer uitademen dan dat je inademt, maar wel. Ja, even, ja, ja. ja. ja het is wel echt heel grappig om. Om op deze heftige momenten, want het is voor mij een hele normaal iets. Ja. Hè, de, 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 mediteren of bezig zijn met je ademhaling. Maar goed, om daarmee bezig te zijn. op het moment dat je net eventjes naar binnen valt.
1: Ja. 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 Of bijvoorbeeld, of, ja, inderdaad, als je weet, oké, okay, hier binnen zit een terrorist. en je, 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 je plaat bijvoorbeeld de explosieve lading. ja. ja, dan kun je natuurlijk jezelf helemaal gek maken met de angst die je tegemoet gaat. want je loopt gewoon de dood tegemoet. Maar je kunt dus jezelf ook gewoon even focussen en concentreren... ...door midden van je ademhaling. Ja. ja.
0: Nou, dat is sowieso als het gaat over, over angsten. En dat is, uh, nou ja... Misschien heb jij nou wel meer angsten gehad... ...toen je stopte met defensie... ...dan, uh, dan in alle heftige situaties waarin je zat. Ja. ja. Is dat zo? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja zeker. Zo ja. grappig is dat. Ja. Maar dan hebben we het dus even niet met letterlijk onder vuur liggen... of gevaar voor leven en dood. En ja, het het is een mate, andere angst, ja. Het is een andere angst. En het ja. was veel meer de angst over, voor, ja, wat, wat ga ik dan nu doen? Uh, daar heb jij het op een gegeven moment over... ja, moet ik zeggen, pace. Ja, ja. Uh, kan je dat even uitleggen, wat, wat pace maatregelen zijn? Want
1: dat, dat... Ja, als wij bijvoorbeeld een, een militaire operatie plannen... er zitten daar zoveel uh, risico's aan vast natuurlijk. Als wij bijvoorbeeld met een, uh, yeah, ingezet worden met een onderzeeboot... Dan ontsnappen, ontsnappen wij het hier wordt met een complexe procedure. Ja. Vervolgens gaan we duiken wat, wat allerlei, waar alle, allerlei risico's aan vastzitten. Vervolgens ga je aan boord bijvoorbeeld om, om een gekaap schip te ontzetten. Nou, daar zitten nog meer risico's aan vast. En wat je eigenlijk gaat doen, en voor die risico's kun je angst lezen eigenlijk. Iedere keer moet je een soort van angst uh, overwinnen. Je gaat eerst die risico's gewoon echt uh, op rationeel niveau in kaart brengen. Oké, okay, wat is nu precies het risico? Dus je, dus je gaat die omschrijven. Dus dan brengt het eigenlijk al eigenlijk naar de ratio. Ja. Uh, en volgens ga je kijken, oké, okay, we, uh, welke maatregelen kunnen we treffen... om de risico's te beperken als we er tegenaan lopen? Nou, daar hebben we de, zeg maar de, de base ma maatregelen voor. En dat is primary, primary uh, alt, uh, alternate, contingency en emergency. En dat zijn eigenlijk vier stappen. Dus als, ik, uh, nou, als we bijvoorbeeld hier tegenaan lopen... onze primaire risicomaatregel is dit. Yeah. Lukt dat niet, hebben we de alternate. Als dat niet lukt, hebben we de contingency. En als, in het allerergste geval hebben we de emergency... Dus even in het dagelijks leven, en even dus niet in uh, de
0: extreme uh, onderzeeboot, maar wij hebben allemaal dat we in ons hoofd heel groot iets kunnen maken. En ja. denken, oh nee, dat gaat... Uh,
1: dat je gewoon eerst even bedenkt, oké, okay, wat is het ergste dat kan misgaan? Precies, ja. En, en, bijvoorbeeld toen ik wegging bij Defensie. Ja, je, je geeft 21 jaar van je, van je identiteit geef je op eigenlijk. En dat, ja. was, dat was best een dingetje. Ja, dat ik goed, En ja. dat zie ik nu ook heel vaak van mensen die bepaalde keuzes willen maken. Ga nu als eerst voor jezelf kijken wat, waar je nu echt tegenaan loopt. Nou, als wij een militaire operatie plannen... hebben wel altijd de most likely and most dangerous course of action. Het, het allergevaarlijkste wat kan gebeuren. Ja. En als je voor jezelf die gaat omschrijven. Oké, okay, wat is nu echt het gevaar, Net wat je zegt, het allergevaarlijkste wat kan gebeuren. Als je die in kaart hebt gebracht, dan kun je dan gaan kijken. Oké, okay, wat kunnen wij tegen gaan doen? En, en als je die, dan die vier stappen voor jezelf uitwerkt. Ja, dat geeft zoveel hand, handvatten en richtlijnen, zeg maar, om, ja, om, om het pad gewoon aan te gaan, wat jij. Ja. Die in je hart wilt volgen, eigenlijk. Ja,
0: want dus, dus? hoe. Want ik vind het wel leuk, dat het maakt het voor uh, ons allemaal iets tastbaarder. omdat wij gewoon niet heel vaak uh, uit een onderzeeboot uh, zwemmen. Ja. Uh, dus, dus toen ja. jij. een beetje zo zat van. oké, okay, ik, ik, ik wil stoppen met deze baan. wat. Uh, wa, ja, waar kom je dan op? Wat was het meest erge?
1: Ja, maar heel praktisch is het natuurlijk gewoon financieel. Ja, ja precies. Dus. Uh, nou ik, ik, ik had geen vangnet. Ik, had, ik heb geen, uh, geen. geen rijke ouders. Ik moest ja. het gewoon echt allemaal zelf En ik had geen, geen bijbaantje of zo. Ik maak gewoon. Een, Hou de cut-off. En ik, 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 ik was weg van eigenlijk. Ja. Dus dan ga je voor jezelf gewoon bepaalde maatregelen treffen. Oké, okay, uh, wat als nu de eerste drie maanden ik geen uh, omzet heb? Ja, ja, ja. Nou, ik had het eerste jaar bijna geen, geen omzet. Dus, uh, ja, dus dan daar... ging je al een beetje naar leven ook? Ja, precies. Dus ik ging mijn hypotheek ging omzetten. Ik ging alle dure abonnementen gingen, gingen de deur uit. Ik ging uh, ja, gewoon allemaal van dat soort praktische regelen. Om het gewoon, ja, om eigenlijk de risico's te beperken. En ja. ook de angsten gewoon te verminderen. En dat heeft, nou, dat heeft geholpen. Ja, ja. En, en dan nog steeds is, is het, ja, ga, je, ga je af en toe geconfronteerd ge, worden met je angsten. En inmiddels ja, leer je daar ook gewoon een klein beetje meer, uh, met meer compassie mee omgaan eigenlijk. Ja, ja. Nou ja maar dat geldt een beetje voor, voor... Nou ja, dat is denk ik
0: de reis die we allemaal maken. Maar wat ik heel mooi vind, uh, want zelfvertrouwen is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar als ik, uh, bij jou las ik gewoon eigenlijk dat jij heel veel zelfvertrouwen hebt in het feit dat je onzeker bent.
1: Ja, ja. Ja, dit, ik, ik vind het altijd helemaal als je... Ik, ik werkte echt in een, in een cultuur van mannen, Tuurlijk. Ja. E e extreem. Ja. En de een nog zelfverzeker dan de ander. En ik had altijd al zoiets van, ja, wat mis ik dan nu? weet je Waarom voel ik nog steeds die onzekerheid? Maar helemaal als de omstandigheden echt zwaar waren... En dat heb ik veel, veel meegemaakt. Dan zag ik eigenlijk heel vaak dat al die hele zelfverzekerde gasten... Ja, precies. Die gingen uh, ging als eerste. Voor mezelf heb ik altijd zo de vraag van, ja, waar ben je dan nu echt zo zeker over? Ja. He, dat, want heel vaak zie je bij mensen die... Gelijk een antwoord hebben, of gelijk heel directief van dit en dat, weet je al. Maar waar ben je dan echt zo zeker over? En 9 van de 10 keer, ja, die is het allemaal, zijn ze allemaal slecht concepten die gaan ze aan vasthouden. Precies, ja, ja. Ja, ja. Maar, kijk, dus
0: dat, dat is natuurlijk wel mooi dat we allemaal zeker kunnen zijn van dat we onzeker zijn. Maar bijvoorbeeld, uh, nou, het feit dat jij, en daar kwam je in het begin tegenaan, toen was je ook nog wel heel jong hè, in je, in je mm -hmm. defensietijd. Maar was je wel inderdaad misschien iets minder zo'n alpha mannetje en heel erg introvert, als je het zo mag noemen? Ja, ja. Um, ja, hoe omarm je een, een eigenschap waar je wel. ja, waar je toch zelf wel de behoefte aan hebt. om daar veranderingen in aan te brengen? En wa waarom wil je daar verandering in brengen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat jij dat wilde. En, en ik denk. Toen wel. Ja.
1: ja. En, en nu, inmiddels, die, die onzekerheid. Het is niet ook nu een heel ander persoon. Ben, en nu zie ik die, die onzekerheid. Dat zorgt juist voor dat ik. Een bepaalde mate van nederigheid hou uh, richting het leven, richting de ja. dingen die gebeuren. Dat ik uh, veel beter eigenlijk, uh, uh, hoe zeg je, rapport kan maken met, uh, met mensen. Want wat je vaak ook ziet: dat mensen die heel erg zeker zijn, die hebben best wel snel een oordeel. Dus ook over de ander. Dus ja. Ja, ja, ja. Maar dat is wel dus een proces
0: geweest dat je. Heb je, heb je dat al wel tijdens je diensttijd, om
1: het maar zo te zeggen? Nee. Nee? Nee, dat, dat is echt van het laatste jaren. Oh, ja. ja. Toen ik echt ja, gewoon naar binnen ging keren eigenlijk. Ja. ja.
0: Was dat, uh, ik vind dat uh, machtig mooi, was dat, uh, ja, werd je, uh, ja, want je hebt ook gewoon vrienden die, uh, of in ieder geval collega's, die nog wel heel erg daar, uh, nou ja, bij Special Forces of nou ja, ja die ja. erbij zitten. ja. Raakte die dan even kwijt? Of was, of was dat, ja, hoe ging dat proces?
1: Ja, dat, dat was ook wel pijnlijk. Want als je eenmaal, ja, het is, het is zo'n hecht clubje. En ja, 21 jaar zit je daar helemaal in verweven, natuurlijk. En dan stap je eruit en dan, dan hoor je letterlijk en figuurlijk niet meer bij. Nee. Dus er gebeurt er heel veel. En kijk, er, er zijn heel veel mensen uh, die, die vinden er ook iets van Hè, dat, dat ik uh, boeken schrijf of dat ik uh, ja. op tv kom of dat soort dingen. Ja. Weet je wel. Dus voor mij was dat ook een hele belangrijke les om ook gewoon. Uh, ja, daar, daar los van te komen eigenlijk. Ja, um, yeah. wat, wat, wat was
0: precies je vraag? Ja, nou ja, hoe dat, uh, nou ja wat, dat is dus wel gebeurd. Dat je wel even afscheid hebt moeten nemen ja. van mensen... Ja. Die, uh, en die ook dachten, waar de fuck is? Ja, precies. En helemaal
1: aan het begin. Ik ging heel, heel hard mijn best doen om, uh, om iedereen te blijven benaderen... en appjes sturen en contact te blijven houden en, en dat soort dingen. Op een gegeven moment kwam ik af van, ja, dat, dat gaat er niet worden. Want we nee. zitten in zo'n operationele sneltrein... Met missies en met oefeningen ja. en met training, die gaan gewoon door. Dus ja. ergens, ja, hebben ze ook gewoon even iets minder tijd voor je. Uh, maar degene met wie je echt een goede relatie hebt, ja, die vind je op een gegeven moment wel weer. Ja. Ja. Maar ik vind het, uh, dit kwam
0: eerder in een heel ander gesprek ook naar boven, maar ik vind het leuk om dat met jou te bespreken. Kijk, een beetje die scheidslijn, kijk je, uh, want eigenlijk zeg je heel erg ook van, ja, ik sta gewoon dan in mijn kracht en ik weet zelf dat het uh, wat ik doe. Ja. Maar het is natuurlijk. Maar aan de andere kant. Ja, en dat is ook wat jij ook wel zegt. Van zijn we hier op aarde om verbinding te maken met anderen. Ja. Dat vind ik soms. In mijn hoofd wordt dat een beetje een soort error. Dat ik aan de ene kant. Dat ik inderdaad denk. Nee, ik ga me niks aantrekken van wat andere mensen vinden. Ja. Maar tegelijkertijd de denk ik, ja, maar zo werkt het helemaal niet. En daar sta ik ook weer
1: niet voor. Want nee. ik wil
0: juist verbinding. Eh, ja.
1: nou, het, het is niet zo dat, dat ik bijvoorbeeld denk van oké, okay, ik heb overal uh, lak aan en ik. Ik, ik, nee. ik ga mijn eigen weg. Want, want ook. Toen ik wegging, daar zat ontzettend veel onzekerheid in. En, en nog steeds af en toe, als ik slecht in mijn vel zit... of ik heb een moeilijke periode... dan twijfel ik, ja, heb ik toen wel de keuze... heb ik niet gewoon de fout van mijn leven gemaakt, weet je ja. wel. En helemaal, ja, wat ik zeg... er zijn echt af en toe wat donkere momentjes. En dan, ja, dan, soms vind ik het lastig om te beseffen dat ik het werk niet meer doe. Ja. En soms vind ik het lastig om te beseffen dat ik dat werk ooit gedaan heb. Snap ik, Dat ja. is, dat, dat is ja, een heel, best wel bizar fenomeen af en toe. Maar ja, en die, die onzekerheid, die blijft af en toe. Alleen, alleen af en toe, ik heb steeds vaker een soort met van... Uh, ja, dat ik gewoon oké okay mee ben. Ja. Dat, die, dat die onzekerheid en die angst en die twijfel, dat, dat het gewoon helemaal prima is. En, en hoe... Uh,
0: ja, maar hoe ga jij om met, met een beetje dat conflict van... dat je Of ja, tenminste, bij mij is dat een conflict, laat ik ja. het zo zeggen. Dat je wel gewoon heel graag die verbinding wil met andere mensen. Dus ja, misschien wil jij En misschien heb je dat ook voor, uh, voor elkaar. Maar wil je juist heel veel mensen die nu bij de Defensie... Dit allemaal niet zo goed begrijpen waarom jij uh, dit in een boek schrijft en, en een soort spirituele laag erover maakt. Maar ja, je
1: wil, je wil ze dat toch echt geven. Ja, dat, dat, dat geef ik ze ook wel. Dus zijn er zijn echt wel gasten met wie ik bijna geen contact meer heb, of helemaal nee. geen contact meer mee. En dat, uh, ja, daar heb ik een soort, nou, ik zou niet zeggen, afscheid van gaan nemen, maar Dat is oké okay zo. zo. gaat het. Ja. Maar daar heb ik zoveel meer nieuwe verbindingen mee gekregen. En ook omdat ik gewoon de verbinding met mezelf herstelde, ook gewoon de relaties die ik had. Ja, die zijn vele malen dieper en intensiever en mooier eigenlijk dan al die jaren ervoor, zeg maar. Dus ja, misschien ben ik iets selectiever geworden met de mensen met wie ik verbinding heb. Mm -hmm. Maar er, daar zit wel veel meer diepgang in en, en, en echtheid in eigenlijk.
0: Ja. En is het zo geweest dat jij zeg maar toch altijd dit in de verte wel ook had? Uh, het spirituele noem ik dan maar even. Want als jij kijkt wat je allemaal gedaan hebt, dan... Ja, ik weet niet of je al bekend was met termen als affirmaties en mantra's en dingen, maar... Ja, dat is wel wat jij
1: in ieder geval deed. Terwijl je daar uh, in de middel of shit... Uh... Ja, dat, dat, ik, ik was eigenlijk gewoon onbewust bekwaam. ja Dus later ging ik natuurlijk uh, weg bij de Defensie. En toen ging ik nadenken over die thema's... zoals weerbaarheid en persoonlijk leiderschap... en, en uh, persoonlijke ontwikkeling. En toen ging ik, ja, hoe, hoe deed ik dat eigenlijk? Ja, Dan ga je erop reflecteren. En dan denk je, oh ja, dat heb ik toen op die manier eigenlijk gedaan. Ja, ja.
0: en, en uh, we hebben de affirmaties en of, of helpende gedachten... noem jij het op een gegeven moment. Nou, dat is allemaal dat. Ja. Dat visualiseren, is dat ook iets wat je automatisch deed? Of is dat wel ja. ook wel
1: iets wat je leert? Nee, dat, dat is, ja, ik, heb, ik heb hem zelf aangeleerd. Ja. En heel veel gasten leert zichzelf aan. En tegenwoordig komen dat soort tools zeg maar, worden, worden bewust aangeleerd binnen de, binnen de opleiding, volgens mij ook. Maar toen was het echt gewoon een procedure. Als jij bijvoorbeeld het vliegtuig ingaat, ja, dan neem je voor jezelf altijd gewoon in gedachten. Een soort mental rehearsal. neem je bepaalde noodprocedures door. En ja. dat is eigenlijk gewoon een visualisatie, visualisatie techniek die je toepast. Ja. Nou, dat heeft ook wel je leven gered, letterlijk dit voorbeeld... met uh, je parachute...
0: Uh, ja, 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 ja. Pff, doodeng. Waarbij je dus, doordat je het gevisualiseerd... dat kan je dat zo zeggen, eigenlijk automatisch iets deed... waarvan je later niet wist dat je het gedaan had. Ja, klopt,
1: ja. ja. Crazy. Ja, ja, de, ja de, de, dat was zo'n extreme uh, situatie natuurlijk. Want ja, als je verkeerd handelt, ja, dan, ben je, dan ben je gewoon dood. Je laatste handeling en die moet gewoon goed zijn, anders, anders ben je gewoon dood. Ja. Um, ja, die ging, die ging goed.
0: En was dat je eerste keer dat je parachute sprong?
1: Nee, nee, nee. Oh, ik nee, had nee, toen nee. al uh, volgens mij 90 gesprongen of zo. Ja. Nee,
0: oké. Okay. Maar uh, hoe was die eerste keer daarna? Want dit was ook iets, vond het goud, moet ik zeggen, bij Special Forces, het programma dat ik meedeed. Ja. Uh, dat je dan eigenlijk je angst nog een keer moest doen. Ja, ja heb ik ook wel veel van geleerd. Want dat is juist wat je dan van nature een beetje uit de weg gaat. Ben jij
1: kort daarna gewoon weer gaan parachute springen? Ja, daar zat wel wat tijd overheen. En achteraf gezien, het liefst pak je die gelijk dezelfde ja. dag nog. Dat je gelijk weer alleen moest naar het ziekenhuis ja, worden, ja, worden gebracht. Ja, uh, ja. Ja, okay. Dus daar ging wel wat tijd overheen. Maar uh, dat zie je, mensen denken vaak, ja als je voor de tweede keer iets spannends doet, dan is het makkelijker. Maar het is veel enger eigenlijk, omdat je gewoon weet wat je te wachten staat. En ja, dat soort situaties. En bijvoorbeeld nou met, met FIPS gebruiken we natuurlijk ook het, de metafoor van, van het vuurgevecht. Ja. Ja, daar heb ik zelf ook al meegemaakt. Dat we bijvoorbeeld één keer in een in hinderlaag vaarden. ja diezelfde dag moesten we eigenlijk nog terug eigenlijk naar, naar diezelfde locatie. Ja, dan, dan wordt het per se gespannend. Ja. Ja. Toen moest
0: je terug om de schade een beetje op te meten? Nee,
1: wij vaarden eigenlijk initieel. In, het was een routine klus. Uh, en we vaarden in een hinderlaag. Dus wij trokken ons terug. En later uh, ja, kregen, we, kregen we eigenlijk de opdracht... om een bevrijdingsactie uit te voeren. Dus er zaten daar piraten aan boord die, die ons hadden beschoten. Maar die piraten die hielden ook 16 bemanningsleden gegijzeld. Mm -hmm. Dus wij moesten eigenlijk voor de tweede keer die dag uh, die kant op. Ja. God, man. Ja, het is mooi hoe je het omschrijft. Dat is bijna ook niet even nu
0: zo snel uit te leggen. Maar ook het menselijke van... dat je eerst mensen gewoon vet aan het beschieten bent. Ja. En... Uh, uiteindelijk, op het moment dat je dan uh, dus even gaat kijken op het schip, uh, wat er nog is, dan, dan ineens, dan ben je juist de hulpverlener. Ja. Die, en, en dan blijkt er ook kinderen bij te zitten. Dat is toch... Ja, wat is, wat is de kracht van, hoe, hoe kan je zo switchen?
1: Ja, dat, dat, dat is echt training. Ja. Ja, dat is echt training. En helemaal als, 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 als leidinggevende, dan, dan moet je echt zorgen dat je daar... Een klein beetje, uh, ja, gezegd, afstandelijk naar kijkt. Want anders, anders verlies je zelf natuurlijk, en dan kun je geleiding meer geven. En het is ook gewoon een zaak dat je je mannen blijft controleren. Dat zij zich niet te veel in de adrenaline mee laten slepen. En, en bijvoorbeeld die piraat slecht, slecht behandelen. Ja. Maar dat is echt gewoon training en uh, ja, heel veel training. Mooi. Ik ben heel benieuwd naar de boeken die je hebt meegenomen. Want dat,
0: dat kan van alles zijn. Dat kunnen hele technische boeken zijn. Ja. ja. Uh, of hele spirituele boeken. Dus nee. in willekeurige volgorde. Tenminste, maakt mij niet uit.
1: Maar... Ja, je, je, je gaf me wel een soort van keuzestress. Want ja. <laughs> ik, had, ik had heel veel boeken uitgeleend eigenlijk. Dus, uh, Oké, okay, nou, ja. het is zo. Maar het moest zijn zo weer zijn eigenlijk. Ik, ik kwam deze uh, vanmorgen, ja, vanmorgen uitgekozen eigenlijk. Of,
0: ja, kwam uh,
1: De eerste is uh, ja, wel echt een, een boek vanuit mijn achtergrond. Dat is On Combat. Okay. En dat gaat heel erg over... Uh, ja, wat er fysiologisch en psychologisch gebeurt... Zeg maar, onder de meest extreme omstandigheden. Dus als je echt beschoten wordt... of jij moet op, op mensen schieten, zeg maar. En voor mij is dit helemaal in mijn laatste uh, tijd bij Defensie... Uh, ja, ik, ik vind eigenlijk dat het verplichte lectuur zou moeten zijn... Voor, uh, of literatuur voor, uh, voor militairen... Maar hij heeft heel veel inzicht gegeven in uh, wat ik allemaal heb meegemaakt... en wat het me met mij heeft gedaan. En wat er dan op fysiologisch en psychologisch uh, niveau ja. gebeurt. Dus even, dus, dus wat er met je ademhaling gebeurt, maar ook hoe het in je hersenen helemaal werkt. Wat als er ja. stress is en zo. Ja, ja. ja, ja okay. en bij bijvoorbeeld een van de interessante dingen... dat gaat over perceptuele verstoringen onder stress. En dat is niet alleen uh, tunnelvisie of, uh, of, of audioblok... maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, geheugenverlies, geheugenverstoringen. Uh, je tijdsperceptie wordt anders. Uh, dus je, dat je dingen in slow motion ervaart. Dat je dingen in fast-time wordt ervaart of bijvoorbeeld uh, intrusieve gedachten of di dissociaties. Ja. En ik zat het te lezen en ik kon eigenlijk alles kon ik zo terug. Daar had ik wel een keertje ervaren eigenlijk. Dus voor mij was het een hele. Ja, ja ik vind dat. Uh, ik had daar nog nooit van gehoord, die intrusieve gedachten. Ja. Dus dan.
0: Nee, jij omschrijft het uh, over hoe je toen, uh, als ik me niet vergis, als, als, als sniper ja. uh, aan het werk was. En net echt in de heat of the moment... op het moment dat er iets moet gebeuren... zie jij ineens een heel gek detail bij een
1: collega. Ja, ja de, de hing, mijn collega die was helemaal kaal. Ja. Maar er hing een hele lange blonde een, een haar aan zijn neus. En dus eigenlijk op het moment dat we het vuur willen openen... op een, op, op een groep Taliban-strijders... Ja, vraag ik mezelf af... Ja, hoe komt die haar eigenlijk aan zijn neus? En dat, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. op. Nee. Waarom wil je dat weten op het moment dat er, hè, dat er een vuurgevecht losbarst? Maar dat, ja, voor mij was het eigenlijk een zo, zo, soort van aha. Het is eigenlijk normaal om dat te hebben... En als je dat van jezelf weet, want dit is gewoon een soort
0: afleiding van de geest, zo van we gaan even compleet uit de het is een
1: perceptuele verstoring. Net zoals dat je dissociaties kunt krijgen, dat je echt, zeg maar, ja, als het ware, een soort van uit lichaamstraining krijgt, ja. die je jezelf ziet. Ja. Ja, dat, dat zijn gewoon, uh, ja, ze hebben daar een aantal percentages ze hebben daar onderzoek naar gedaan. En dat gebeurt gewoon in, in heel veel gevallen onder extreme omstandigheden. Ja. Wow.
0: Mag ik heel even het boek, want ik, ja. ik vraag me namelijk af: oh, is dit. Is,
1: ja, ik snap dat het jouw uh, ding is, maar is dit, is, dit, uh, nou, wat, 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 is dit te lezen voor mensen? Ja, nou, het, maar... het is wel uh, uh, wat, wat zwaarder geschreven. En ja. er zijn ook wel eenvoudige exemplaren van. Hoor, maar het mooie van uh, eigenlijk zijn principe van Dave Grossman. Ja. Uh, hij zegt: uh, forewarned is forearmed. Dus als jij weet wat er kan gebeuren, dus bijvoorbeeld die perceptuele verstoringen, ja. Ja, dan kun je daar ook op wapenen. Ja. En dan, dan schrik je er minder van. Dus dan kun je het bij jezelf herkennen, herkennen. En dan kun je het ook reguleren. Waardoor je... Maar goed, dan moet je wel eens... Ja, dat is altijd wel lastig in dat situatie. situaties. kan je nog helder
0: nadenken op zo'n moment. En dan denken... Oh ja, hier heb ik over gelezen. Dit is uh, dit. Dat is de vraag.
1: Ja, dat ja, ja. <laughs> Maar goed, kennis is dan wel... Ja. Al iets... In de... Maar helemaal, als je dat meeneemt in je training. Ja. ja dan is de kans wel groter dat je het op moment suprime wel uh, doet. En dit is dus wel echt
0: een boek waar je ook echt uh, al mee bezig was. Terwijl je nog...
1: Vol, uh... ja, op, ik, ik, ik heb altijd wel veel gelezen, altijd veel uh, ja, gewoon willen ontwikkelen als militair. Ook, zeg maar. ja. en op een gegeven moment in mijn laatste, ja, ergens weet ik, vijf jaar voordat ik wegging, kwam ik dit boek tegen. Ja. Nou, toen heb ik bijvoorbeeld ook uh, gewoon presentaties overgegeven binnen de eenheid, om gewoon dat meer mensen meer bewust te maken, ook, ook in het stukje uh, PTSS bijvoorbeeld. Ja, daar valt ook nog heel veel winst in te halen, als je mensen daar uh, goed in begeleidt, hebben zeg maar. ja. en daar misschien ook iets meer in wapend. Want dat is op het moment dat je nou ja, eigenlijk een, een,
0: een trauma overhoudt aan een uitzending of een missie ja, of ja, wat dan ook. Ja. Maar ergens, en ik merkte ook dat jij daar natuurlijk heel bang voor was, maar het is ook maar weer een labeltje. Want ergens, ja, even flauw gezegd, je houdt toch overal een trauma aan over? En, dan, en dat klinkt nu misschien heel dramatisch, maar dat is, alles heeft toch gewoon
1: ja. een effectje. Ja, absoluut. Helemaal toen ik wegging, nou, het, was, het was niet ook heel bang was voor PTS, maar ik heb zoveel, ja, ook gewoon heftige momenten meegemaakt, dat ik mezelf af en toe echt afvroeg, ja, waar, waarom heb ik dat niet? Nee. <laughs> waarom heb ik dat niet? Weet je? Dan hoor je af en toe schijnende verhalen van jongens die wel PTSS hebben. Ja, ja dan, dan kijk ik naar mijn eigen carrière en de situatie waarin ik in, in heb gezeten en denk ik van ja, ik heb minstens uh, net, net zo'n heftige situatie ja, Absoluut. Situaties. Ik bedoel,
0: jij hebt uh, de, de, de best getrainde militair van, uh, van Nederland, ja.
1: En als ik dan kijk, hè, wat je zegt... Uh, ook, nou, namelijk een de defensiecarrière... veel van, 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 die, van die spirituele reizen gemaakt Dan denk ja. je, nou, dan komt dat soort shit komt allemaal naar boven. Maar helemaal niks. Er nee? gaan alleen maar dingen uit, uit, uit mijn jeugd. Of, uh, de, ja. Dus die beschadiging... Is, ja, we zijn inderdaad allemaal een beetje beschadigd. Ja. En uh, ja, de vraag is natuurlijk, wat doe je ermee? Ja. Maar ergens... Maar dat
0: geldt voor alles, hoor. Dat geldt niet alleen voor mensen bij defensie. Anders dan uh, heb ik daar een soort waarde over. Maar je hebt... Toch ook wel wat nodig dat je een beetje, uh, ja. Ja, dat je in ieder geval heel erg de behoefte voelt om iets te laten zien, bijvoorbeeld. Ik denk dat wij delen, en misschien is dat, uh, ik denk dat heel veel mensen dat delen, dat er een soort drive is geweest. Of nog steeds, als ik voor mezelf kijk, is die er nog steeds in ieder geval van, hè, dat je, ben ik nou wel goed genoeg. Uh, ja, daardoor, hè, doordat, dat heb je verteld, verteld in je boek, dat jij ja, dat
1: ook in ieder geval heb gehad, ja,
0: daardoor heb je dit wel Absolu allemaal
1: kunnen doen. Absoluut, ja. ja. Ja, het heeft me ontzettend veel ge ge gebracht. En ik, ja, alleen ik, ik, nou, ook die hele ontwikkeling van, van, van mijn ego, ja, dat heeft me ontzettend veel gebracht. Ja. Alleen ik laat me er nu iets minder doorleiden. En nu is het steeds meer dat ik gewoon hand in hand ga. En ik moet hem af en toe een soort van kluif geven om wat te doen. En dan, nee, ja, ja, dan ja, is het ja. oké, okay, weet je wel. Alleen nu, nu probeer ik het op een iets productievere of, uh, manier in te zetten. Dus bijvoorbeeld om andere mensen te helpen met training en dat soort dingen. Ja, mooi. Ja. Nice. Oké, okay, On Combat. Dat is de eerste. En ja. uh, dan. Uh, het, het tweede is uh, een boek Legacy. En dat. Uh, ik, ik heb zelf in mijn jeugd uh, rugby. Ja. een eigen soort van. Ja, eigen soort van leiderschapsboek en uh, over, over teamwork en dat soort dingen. Dat, nou, op zich, dat, dat maakt het niet heel bijzonder. Maar het gaat over die All Blacks. Dat is uh, het meest succesvolle rugbyteam uh, ter wereld. Oké. Okay. En eigenlijk het enige. Ik, ik pak het boek eigenlijk. Ik vroeg me, ja, waarom neem ik dus mee? Maar er staat eigenlijk één les in. Dat is eigenlijk gewoon één zinnetje. En voor mij is dat zo'n zo soort van mantra. En dat is... Hun regel is, don't be a dickhead. Ja, ja. En, en, en dat, dat is zoiets wat, wat zo uh, fundamenteel en zo diep gaat. En dat is niet alleen binnen een team, weet je, dat je geen, geen klootzak bent. Ja. Maar voor mij gaat het ook, ook heel erg eigenlijk om, um, hoe zeg je dat, om het oordeel los te laten. Want weet je heel vaak Bij ziet de ander, oh, ja, ja, zo. Ja, ja, ja. Het oordeel bij jezelf eigenlijk. Oh, oké. Okay. Dus vaak als, als je eigenlijk als je ordeelt, een oordeel hebt over iemand anders, dan zit er eigenlijk altijd een bepaalde mate van arrogantie in. Dan ben je eigenlijk een soort van, van dikheid. Ja. <laughs> dus voor mij, als ik mezelf betrap zeg maar, op een oordeel, op, op iets, op mezelf, op, op, op een ander. Ja, dan heb ik altijd gezegd, dan ben je dikheid en laat het oordeel los. En, uh, ja. Dus dan ontstaat er voor, voor mezelf een soort van ruimte. Omdat je dan ook je bent wie je wil zijn en dan, dan klopt dat, dan is het gewoon zuiver. Ja, en, en dan probeer ik altijd, als ik, als ik bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld mensen in, in mijn allergie, dat zijn vaak mensen, omdat ik zelf introvertig ben, die heel... Veel ruimte innemen en heel erg. Uh, dus ik, ik merk maar bij mezelf best wel vaak. dat ik daar een oorlog over heb. Maar vaak onder is het dat. je eigen. Ja, maar vaak onder dat gedrag. Dus is, daar zit altijd weer. daar zit ook vaak een angst of iets dergelijks. Ze doen ja. het ook met hun reden. Dus dan probeer ik eigenlijk. don't be your dikke, En gewoon voorbij het gedrag te kijken. En, ja. en dan zie je daar. Ja, daar vind je weer de verbinding. Dan, ja. zie je, dan vind je elkaar weer in de menselijkheid. Maar het is natuurlijk. Maar ik snap je helemaal. En dat is ook precies. Uh, wat ik zo
0: mooi vond. Terwijl ik in, in de eerste instantie natuurlijk ja natuurlijk ik kon gewoon niet zo goed omgaan met autoriteit en nou ja hè, als ik even kijk naar die special forces maar ik voelde al vrij snel dat dat dus inderdaad echt de lijn is van fucking streng en, en ja ook wel dat je denkt god omdat je gewoon maar ja je weet wel ik heb we hebben zelf hebben het niet ja. voor elkaar dus we moeten hier ja. uh, voorlichten steunen wat ik wel wat voor vreselijke ja, ja, ja. dingen allemaal doen maar ja, het is dan een dunne lijn om te denken... Ah, wat een dikheid. Maar dat was het dus niet. Ja, maar dat, ja, ik, ik weet dat jij... Wat is dan het verschil tussen... Nou ja, uh, zoals jij... En, en misschien had Erik... Uh, voor de mensen die het gezien hebben... Nog helemaal wel ietsjes meer die rol. Uh, maar wat is het verschil tussen zo'n gast... En bijvoorbeeld... Nou ja, een, een, een Charlie die jij hebt meegemaakt... Uh, in je vroege carrière... Uh, waarbij je echt wel
1: wist... Zo moet het niet zijn. Want dat is, dat is
0: het heel dun, toch?
1: Ja, nou, het, kijk, het grote verschil bijvoorbeeld met, met zo'n tv-programma... bijvoorbeeld met, met, met Erik rol of met mijn rol of ja. met, met Bas of Diva Mitchell... is dat wij zeg maar, onze, uh, onze houding ook als een middel inzetten om iets in beweging te brengen. Ja. Bij jullie. Ja. En dus dus daar ben
0: je dan gewoon zelf bewust
1: van? Dus dan, ja. Ja, ja, daar, daar zit ik het bewust in. En bijvoorbeeld uh, bij die leidinggevende, bij, bij die Charlie... ja, achteraf gezien leidde hij vanuit angst. Dus hij had van zichzelf een bepaalde uh, kopingsmechanisme ontwikkeld, zeg maar... Heel erg extreem directief, extreem uh, straffen en dat soort dingen. Ja. En dat was puur vanuit, vanuit, vanuit angst vanuit hem. Ja. Dus hij werd geleid door zijn angst in plaats van dat hij andere mensen probeerde te leiden. Maar dat is
0: dus wel mooi ook wat je zegt net over uh, oordelen en zo. Dus op het moment dat mensen gewoon fucking high doen, dan moet je gewoon vooral denken... Maar ja goed, dan heb je er ook wel gelijk een soort oordeel over. Maar dat, je, dat dat vooral bij hunzelf ligt.
1: Nou, ik, ik probeer voor mezelf, als ik, als ik mezelf daarop betrap, is om eigenlijk om niet te denken en om te gaan kijken. Om te nee. observeren. En, da, en vaak, als je maar goed genoeg observeert, dan ga je even voorbij kijken. Ja. Tenminste, dat, dat is mijn ja. uh, ervaring.
0: En jij ging toch ook met een rugbymaatje, ben je een beetje begonnen toch? Is, is, zit die er nog in? Of, uh, in de... ja, die,
1: die heb ik al heel lang niet gezien. Ah, nee, okay. nee, nee, toen we echt voor de eerste de mariniersopleiding en de commandopleiding hebben we samen gedaan. Ja. En uiteindelijk uh, ja, zijn onze wegen ergens. Uh, hem elkaar gaan. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nou, ik hoop
0: toch wel dat hij nog met veel plezier... Ja. de rest van jouw reis uh, ja, leest. Ja. Want <coughs> kijk, daar hebben we het nu hier helemaal niet over. En dat zit ook misschien ietsjes meer in die te breken. Maar dat is het mooie hoe jij het ook... in, in je laatste missie Mindset boek teruggrijpt. Uh, het is... Uh, ja... Het is, bedoel, er zit ook nog wel een jongetje in mij. Ja. Het, is, het, is, het, is, het is een fantastisch verhaal. Ja. Maar ik vind het met name mooi hoe, uh, ja, hoe je de lessen er nu en toen al... ook een beetje uitpikt, heel erg over... Nou ja, dat hoor ik eigenlijk al een paar keer zeggen. Dat je zelf...
1: Nee, ja, de, de belangrijkste mentor ben je zelf. Ja, ja. En dat, dat, dat vond ik ergens ook het mooie, zeg maar, ook bijvoorbeeld met die, met die ondervragingen. Ja. Als je dan bepaalde vragen stelt, bijvoorbeeld met... Uh, ik, ik vond het met vond ik dat een mooi voorbeeld eigenlijk. Ja. Dat was niet dat ik dat vanuit een bepaalde autoriteit zei, maar dat is puur vanuit haar kenmerheid. Yeah. Dat, dat, dat zij ze maar meer aan zichzelf moest gaan werken en dat, dat stukje zelfliefde. Ja, ik herken het gewoon, weet je. Dus yeah. dat, daar kun je het ook over noemen. Even Ja, ja,
0: ja, dat is ook, ja. 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 ja mooi man. Uh, Oké, okay, het derde boek. Derde boek is De Bakker van Kita. Dat ken ik niet. Echt niet? Nee. Maar nee. het is wel, het, het voelt heel erg. Uh, Nee, ik had eigenlijk wel een klein beetje verwacht ja? oh, nee, dat Ja, nee, maar dit is. Uh, ja. Oh ja, 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 ja. Nee, maar ik heb wel. Als ik dat van die Japanische heads en zo, daar heb ik wel
1: nog andere boeken over. Ja. Maar wanneer las je dit boek en wat heeft het je gegeven? Um, nou, die moesten wij lezen in de yogateacheropleiding. Ja, precies. Uh, ja, als, als verplichte, verplichte lectuur, zeg maar. En toen ik vanmorgen dit boek pakte, had ik zoiets van. Ja, wie ben ik eigenlijk om, om iets over dit boek te gaan vertellen? Weet ik, ik weet te veel, te weinig af en waarschijnlijk allerlei yogis, die die, die, die ja. vinden daar nu wat van. Maar ja, het boek gaat eigenlijk over, uh, over uh, Arjuna, die in gesprek gaat met, met Krishna en Krishna is eigenlijk, hij ja, is, is eigenlijk God. Ja, um, en bij mij eigenlijk helemaal met de laatste jaren, met al die ook met de spirituele reizen. Ja, ja het, het gaat ook vooral eigenlijk om het gesprek met jezelf en het. Onthechten, het loskomen, met, uh, loskomen van je identiteit eigenlijk. Dus eigenlijk voorbij de, de vorm en de naam gaan kijken. Uh, ja, en, en eigenlijk ook om je, uh, het stukje overgave. Ja. Overgave aan het leven, overgave aan, uh, aan de liefde. Nou, van, van de drie die je noemt,
0: denk ik dat ik deze zelf uh, inderdaad ga lezen. Ja. En ik vind het ook heel mooi, want daarmee, ja. Is, is uh, ja, in een nood erop is het wel een beetje jouw leven ook, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ja, ja en, ik, op een van ik, 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 ja, ik zat er best wel oké. Ik wil heel vanuit de ratio, welke boeken gaan pakken. Ja. En, en je had natuurlijk heel erg ook wel de kracht
0: van het nu en
1: Eckhart ja, wel ja, natuurlijk. Ja, maar ja, ja. ik ja. vind dit heel mooi. Ja. En
0: ben je nog steeds, uh, ja, hoe, hoe uh, doe je nog steeds veel yoga?
1: Um, nou... Niet, niet heel veel of zo. Ik, ik heb die opleiding meer gedaan eigenlijk voor, voor mijn eigen ontwikkeling. Ja. Want uh, ik, ik deed wel aan yoga en op een gegeven moment merkte ik van ik had een oordeel over yoga. Nee, <laughs> Toen ik ben ik maar de orde de, de opleiding gaan doen. <laughs> en dat was uh, ja, een super mooie mooie.
0: Jij zegt dit nu in een soort zinnetje, maar dit is gewoon wel een goede les. Jij
1: zegt dus eigenlijk, oké, okay, ik voel daar weerstand, dus ik moet er iets mee. Ja. ja, en dat is met, dat was met yoga, dat is met, uh, met boeken, dat is met gesprekken, dat is met, met, met psychedelica, dat is met, ja. Ja. Als ik ergens zoiets heb van oké, okay, dan zitten er waarschijnlijk een angst bij mezelf. Ja, dan nou, gaat het, ga het eens bekijken. Ja.
0: Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent of gewoon, uh, pff, nou ja, veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie. 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Nee, dat is inderdaad ook wel goed om te vertellen, want nu ja. ben je gewoon veel gevraagd spreker en, en, en zit je hier. Maar dat was, dat was juist in eerste instantie... Nee, ja, nee. Je, had, je, had, je had liever ergens in een linie gelegen, zeg maar, dan weet ja. je wat je moest doen. Ja, absoluut. Ja, vet. En oh, want jij noemt dat spirituele reizen, wat ik heel tof vond, want dat, ja, in hoeverre ik echt een lijstje heb met dingen, maar dat staat zeker wel op mijn lijstje. Bufo heet het, geloof ik, toch? Dat, uh... Ja, Bufo Varius. ja. ja. En dat is gewoon, of vraag ja, gewoon, dat is toch gewoon dat je helemaal leeg loopt, echt? Of
1: is dat weer wat anders? Nou, het, het is... Uh... Het is een kikker. Het is een pad. Het is een pad, ja. Ja, ja een bufafadisch pad. En die, uh, ja, voor mij één keer in het jaar uh, heeft hij een bepaalde trek. En dan, dan, alleen dan komt hij uit z'n en kunnen ze hem vangen, zeg maar. En dan, ja. dan schrapen ze dat uh, gift eraf. En dat, uh, nou, uiteindelijk, dat, dat gift, dat rook je. Oh, dus ja, dan dat okay. moet je eerst een beetje verbranden. Want oh, dat anders... is iets
0: anders dan met die brandmerken. Dat ja, dat is... ja, dat is Cambo. Oh, dat is Cambo, ja. ja,
1: oh, ja. dat is Cambo, wat ik ja. Ja, En okay. Cambo is echt, zeg maar, uh, ja, fysiek, mentaal, emotioneel spirituele reiniging. Dus daar ja. kun je heel erg ziek van worden. Heb je dat ook gedaan? Ja. Oké, Heb je dat allemaal wel gedaan. Ja, ja. Ik had ook veel nodig, hè. Dus ja. <laughs> ik had wel ik op te ruimen. Maar nee, ja, maar
0: tegelijkertijd, dat vind ik wel grap dat jij... Je zou dan inderdaad uh, denken dat je allemaal teruggaat naar beelden van... Uh, nou ja, uh, verschrikte gezichten... of uh, opengescheurde lijken. Weet ik wat allemaal. Maar jij ja, zei daarnet al... je
1: ging dus juist veel verder terug. Ja, bijvoorbeeld met, met Bufo... dan... Uh, ja, dan heb je geen beelden of zo. Nee. Dus eigenlijk... is, is, is Bufo sterven en opnieuw geboren worden. Dus... ja, als, ik, ik zou er goed over nadenken... als ik jou was, want het is echt... Uh, heb, je, je hebt Ayahuasca gedaan, hè? Ja. Ja. Ayahuasca komt niet in de buurt van bifo.
0: Oké, Ayahuasca is zo
1: heftig is het. Oké, dus het is heel kort, maar ja, als je zodra je het neemt, houdt tijd op te bestaan, Dat bestaat niet meer. En Jij als mensje houdt ook op te bestaan. Dus je gaat daar naartoe waar we vandaan komen, of waar we naartoe gaan, zeg maar. Ja, dus eigenlijk is het, ze noemt ook al, het werkzame bestanddeel is 5 meo dmt en dat noemen ze ook wel de guard molecule. Dus eigenlijk, ja, zodra je het rookt of gebruikt, maar dan ontmoet je God, of dan word je God, of hoe je het noemen wilt. Alleen dat, dat is zo, het, het gaat zo ver voorbij het menselijke verstand, ja. dus dat je, jij kunt het nooit begrijpen, nee. jij kunt het nooit herinneren. Nee. En soms kun je, je fladder herinneren, maar zodra je terugkomt en je, je gaat het proberen te begrijpen, dan ga je ga je slecht, ja. Dus dat dat dat, dat er ja, af ja, ja, ja. ja, maar dat is ja, dat, dat is eigenlijk een soort van incarnatie wat je wat je mee, mee
0: Oké, okay, heel veel vragen hartstikke leuk. Maar vooral even wat jij net zegt. Ja. Dit vind ik heel mooi. En dan denk ik soms ook wel, wat zit ik hier aan tafel te doen? Uh, dus daarom vind ik het leuk dat, dat jij dat zegt. Ja, Eigenlijk moet je bepaalde dingen
1: niet proberen te begrijpen. Maar ja. Nee, maar in, in essentie valt helemaal niks te begrijpen. Nee. Uh, nee, nee. Dat heb ik heel vaak mensen die dan heel stellig zijn. Weet je, en dan, dan probeer ik daar een soort van oordeel over los te laten. Ja. Maar het leven per definitie valt niet te valt niet begrijpen. De, want dat, nou, dat heb ik ook, en daar, daar gaat eigenlijk ook de bak of de, de kieten over. Ja. Wij worden gestuurd door iets, iets groters, iets zoveel meer intelligent dan ons. Ja, het is er, ook ergens van arrogant natuurlijk, als we dat, dat proberen te begrijpen met ons mensenverstand. <laughs> met die anderhalf kilo reisne. Ja,
0: uh, ja. Ja. ja, dus dat, dat geeft jou ook een soort rust. Want ik word daar eigenlijk in eerste instantie ja nu jij het zo zegt, word ik wel een beetje rustig van. Maar ik voel vooral heel erg de behoefte van ja... Hoe werkt het allemaal? Hoe kunnen we het...
1: Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is het ego. Die ja. denkt van... Ja, hoe werkt het? Daar kan, kan ik er meer gebruik van maken. Ja, zo weet ja, je wel. Ja, ja, ja. ja. Nee, precies Alleen denk. dat is superpaarlijkzaal. En uh, hoe meer je dat los laat laten... hoe meer je het voor je laat werken... en dan kun, je, ja, dan kun je gewoon gaan leven. Ja. Ja, mooi man.
0: En uh, wat ik heb ook heel veel vragen... omdat ik dat gewoon ook interessant vind... En, en begint gelijk te twinkelen met dat bufo. Misschien is het te heftig, uh, maar... Wat was, wat was het eerste in deze categorie wat op je pad kwam? Ik weet dat jij gewoon wel een uh, blonde puber was. Dus op zich, nou ja. Uh, ja dus, er zijn genoeg mensen die daar ook uh, een soort spiritualiteit uithalen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat je daarna gewoon juist even in een hele clean uh, vibe bent beland vanuit. Je ja, werk. Bij de
1: fans heb ik nooit drugs uh, nee. gebruikt nee. op zich,
0: de of dat soort dingen. Nee. 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 Ja. Dus wat was je eerste stapje? Want dat, is, dat moet toch
1: wel even een... Ja. Ja, op, op een gegeven moment, toen ik voor mij anderhalf jaar weg was of zo... Toen kwam ik zelf in een, in een moeilijke periode. En eerst zorgde ik gewoon de traditionele hulp. En dat was ja. een hele, hele stap voor mij. Dus een psycholoog. Ja. ja die, die kwam eigenlijk achteraf gezien niet voorbij mijn eigen ego. Dus gewoon die, die emotionele muur die ik had opgebouwd, die, die was gewoon te de dik de eigenlijk. De, En je en ja. gaf wenselijke antwoorden. Ja, precies. Ik ik, oh, ja, ik dit ik, 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 ik schrijf er ook over natuurlijk en ik lees er ook over. Dus ik kan natuurlijk hartstikke mooie antwoorden geven. Dat was heel veilig. Ja. En op een gegeven moment daarna uh, ja, had, was er weer een situatie gebeurd waar ik weer geconfronteerd werd met mijn eigen shit eigenlijk. En toen dacht ik van ja, ik, ik moet daar gewoon een keertje voorbij. En toen uh, nou, een, een oud collega van mij ook, die, uh, die, die had wel PT6, of die heeft PT6. En die had wel een, al een keertje ayahuasca gedaan. Dus via hem ben ik okay. bij ayahuasca gekomen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt... Uh, ja. ja. En uh, wat, wat, uh, wat gaf het jou op dat moment? Wat voor een, ja, misschien
0: wat grote vraag... maar je krijgt toch wel, zeker achteraf... en misschien jaren later nog meer... maar een soort inzicht of een soort... dat je denkt, ah oh ja, daar, daar kon ik echt wat mee.
1: Um, ja, om, om het in een woord te vangen, verbinding. Dus ik voelde voor het eerst echt... Oh, dit betekent dus om, om je hart te openen... om verbinding hmm. te voelen met... Voor andere mensen. Ja. En het grap is, bij het chorus marini... is een van de kernwaarden, is, is, is verbondenheid. Ja. En toen ik wegging ging, had ik ja, maar hoe voelt het eigenlijk? Dus, dus 21 jaar lang heb ik uh, mezelf geconditioneerd... Zeg maar, om een gevoel weg te stoppen. Ja. En nu opeens zou ik verbondenheid moeten voelen. Geen idee hoe. <laughs> en met ayahuasca voelde ik dat voor het eerst. Ja. Vo voor een groep wildvreemden. En, en voor mezelf. Dus dan ontstond er een soort met van... ja, er stond gewoon ruimte. Ja. Een stukje vrijheid. Zo van dat zit in... Uh, ja, en ook, ook, ook gewoon... Of. alsof je een, een soort van kijkje krijgt... naar een andere realiteit in de mensen dat je denkt, ah, oh fuck, er is nog zoveel meer dan dit, dit stukje wat wij hier ervaren ja, met z'n allen. Ja, ja, ja. Ja.
0: En blijkbaar was dat dan nieuwsgierigheid of, of, of nieuwe dingen die op je pad kwamen, dat je toch ook nou ja, die gambo en die buffo en zo bent gaan doen?
1: Um, nou, Iemand heeft me wel eens omschreven als een, als een pionier. <laughs> en, en daar zit wel echt een kern van waarheid in. En, uh, je wil gewoon dingen ontdekken ook. Ja, hè? ook, ook ja. ontdekken. Omdat ik gewoon merk dat er iedere keer... Uh, daar zit er bij mij een oordeel in. Ja. En dan ga, ga ik het oordeel uh, onderzoeken en uh, ontdekken. En het levert me altijd ontzettend veel op. En, en, en ook, ja, je hebt het over angsten gehad. Nou, mijn grootste angsten die heb ik tijdens die reizen ervaren. En ja, de grootste angst is misschien wel om mezelf te verliezen. Ja. En, dat hele stukje identiteit. Ja. Dus... Um, ja, het leest me gewoon iedere keer... Uh, en ik, ik, ik zie het eigenlijk een soort van, uh, van zuivering. Dus ik ben mezelf gewoon aan het opruimen. Ja. En dan komt er steeds meer ruimte voor, voor, voor leefde, voor, voor liefde. Dus ja, ik doe het enigszins ook voor, uh, gewoon voor mijn gezinnen, voor de, voor de volgende ja. generatie. Ja. Nou ja, zoals... zoals hè, dat vind ik heel mooi dat jij dat ook omschrijft. Want dat, hoe
0: zweverig wil je het hebben? Maar I love it. En ik geloof het, ik voel het ook echt. Dat uh, mediteren, dat dat gewoon goed is voor de wereld. Ja, ja. Dus gewoon, uh, en ik kan me ook nog herinneren dat een psycholoog dat tegen mij zei, en ik was een beetje, dit is echt lang geleden hoor, uh, ik was een beetje zo, ja, die armharmonische oefeningen. En toen zei ze nog, nu snap ik dat veel meer, toen zei ze nog, als je, dan doe je het niet voor jezelf, maar doe het dan voor de wereld. Ja. En ja. ik dacht, ja, ja. wat de fuck heeft er iemand. Ja. Aan? Maar
1: dat is wel, ja, nou ja, ik
0: geloof dat wel heel ja, erg. Dus,
1: ik, ik heb ook wel eens uh, gehoord, voor mij was dat de Deepak Chopper die dat zei. Ook bijvoorbeeld met, met ademhaling. Ja. Met ademhaling kun je jezelf helen. En als je dat maar voldoende doet, ga je op een gegeven moment ook andere mensen helen met je ademhaling. Ja. <laughs> dus ja, of dan geloof of niet. het maakt mij eigenlijk uit. Ik vind het een prachtig gedachte. Ja. Dus ik, ik ga het maar gewoon doen. Ja, nee, ja zo <laughs> ja. is het.
0: En wat is dan? Uh, is dat dan iets wat je dan nu op regelmatige basis doet? Of hoe komt het op je pad? Dingen als, uh, en of heb je nog dingen op je? Lijstjes staan ook, zoals ik nu toch denk: oh, dat boeven uh, en dat gambo,
1: dat haal ik nu even een beetje door elkaar. Nou, wat, uh, wat, wat ik veel zie en wat, wat misschien ook mijn valkuil is, is dat ik dat, dat soort dingen ga gebruiken om uh, mijn om, nee, uh, eigen te ontwikkelen. Daarom vraag ik het ook een beetje. Dus dan, ja, precies. Dan wordt het een soort doel. Ja, dus uh, ja. Kan... En, en uiteindelijk gaat het natuurlijk om, om de inzichten die je opdoet en hoe je dat vervolgens in het normale leven integreert. Ja, en kijk, een gambo sessie aan zich, of ja, dat is natuurlijk heel reinigend en helend. Maar het gaat er ook om, daarna zeg maar je lijst te gaan aanpassen. En als je bijvoorbeeld uh, ayahuasca, yeah. prachtige inzichten, maar wat ga je er vervolgens mee doen? En dat, dat zie je ook even aan dat, dat mensen maar blijven doen en blijven yeah. doen en blijven doen. En er verandert helemaal niks. Nee. Dus ik, ik heb nu niet zo specifiek iets uh, uh, wat echt op Ik, ik heb geen, geen verlanglijst en zo. En soms, ja net ze kamer, me, de kammer onlangs voorbij. Ja. Yeah. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, doe ik een soort check-in. Heb ik het nodig? Ja, ik denk het wel. Dan ga ik dat doen. Ja. Yeah.
0: En dat is misschien... ja, Jij zegt het nu even zo'n check-in... Wat weer een lekkere... Nou ja, goede zakelijke... Maar dat is waar het essentie om gaat. Dus gewoon ontzettend luisteren naar je gevoel. Ja. Ja. Ik stel altijd de vraag... En ik realiseer me dat het een gekke vraag is. Maar daarom vind ik het leuk om die vraag te stellen. En jij hebt er wel iets over gezegd. Hoe train je... Het trainen is natuurlijk ook voor jou... Wel een bekend verschijnsel. Hoe train je intuïtie?
1: Um. Nou, heel, heel praktisch denk ik door uh, je geest rustig, rustig te maken, de helderheid te creëren en dan ja de verstilling op te zoeken, mediteren, ja. wandelen, uh, telefoon uitzetten, ja, ja, ademhalen.
0: En is dat, want kijk, je zou kunnen zeggen, zoals dat gewoon normaal gaat in de mensenleven, ben jij heel erg, uh, nou ja, je, je groeit altijd als mens. Mm -hmm. Maar ergens denk ik dat je die intuïtie toch altijd ook wel gehad moeten ja. hebben, ook als 17-jarige toen je bij de mariniers kwam. En toen was je niet echt bezig met verstilling, meditatie en dat en helemaal soort Helemaal niet, nee, nee.
1: nee. Kijk, een hele ik, hoe, hoeoren, intuïtie, ik, ik geloof heel erg dat we alleen maar gestuurd en geleid worden door de intuïtie en ons eigen gaat er later wel een mooi verhaal van maken. <laughs> en en vol, Volgens mij is dat een beetje hoe het ja, werkt. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja.
0: Ja, dit vind ik een nice. Dus jij zegt eigenlijk, we worden veel meer door intuïtie
1: dan we, ja. dan we misschien denken. Ja, dus, sterker nog, als je het hebt over, over persoonlijk leiderschap... of over, uh, over doelen stellen en dat soort dingen dan... Hè, dat je dan allerlei mooie plannen maakt en dat is echt een slimme gast. weet je, Die heeft allerlei goede ideeën en dat soort dingen. En, maar waar komen je gedachten dan vandaan? Ja. Die, die briljande gedachten die je hebt, die, die zijn helemaal niet voor jou. Die komen ook ergens vandaan, net als je ademhaling ergens vandaan komt... net als je hartslag ergens vandaan komt... Dat, 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 dat krijgen we allemaal. Hè? En dan kun je wel zeggen van, ja, dat ben ik. Nee, dat ben je niet. Nee. Dat is ook een soort van arrogantie natuurlijk. God, zo. Zeg maar.
0: Wat zijn uh, uh, ja, mensen die jou ook hier heel erg bij geholpen hebben? Ik weet, ik kwam de naam Tijn Tauber tegen, wat ik echt top vond. Dat ik dacht, ja. zo, uh, uh, hoe kwam die op je pad?
1: In de yoghurtidsropleiding. Oh, echt? Ja, ja dus hij, daar heeft hij een aantal uh, workshops uh, meditatie gegeven. Ja ja dat gelijk, want het is een fascinerende en super. Ja, sowieso die, die, die rule, rule nummer 6. Ja, hij staat ook in mijn boek, die, die vertelde hij toen met die, met die workshop. Ja, en, ja toen, dat landde gelijk wel weet je. een helemaal ander ik zelf, mezelf altijd veel te serieus neem. Dus voor mij was het een heel Zullen goeie. We
0: hier rule nummer six Of willen het gaan, of, of, is het, of, of moeten we hem eigenlijk moeten we hem niet uh, verspelen?
1: Hoe ja, ik vind het mooi, dus ik denk dat we gewoon uh, moeten delen, absoluut. Ja, okay. ja.
0: Dus, dus dat is het. Nou ja, vertel jij het maar.
1: Uh, nou, het verhaal gaat eigenlijk over een... Uh, ik, ik geloof een Amerikaanse... Of een, een Engelse prime minister... Ja. Die, uh, die heeft als, als stelregel binnen zijn kabinet... Rule number six. Nou, op een gegeven moment... Heeft hij een of ander zwaar gesprek met een uh, met de, met de Rus... Een Russische diplomaat of politicus, weet ik veel wat... Ja. En, en er komt een, of andere, een van zijn uh, kabinetsleden komt helemaal in paniek kom, kom binnen... tijdens dat gesprek, uh, terwijl hij met die rust zit. Uh, nou, er is iets aan de hand, uh, echt gewoon mo uh, moord en brand in, uh, in Engeland. En die prime minister zegt van, uh, don't forget rule number six. En je ziet, die, diegene die in paniek is, oh ja, is, dan krijgt hij even zo'n zo cognitieve dissonantie. Oh ja, ja, en die komt helemaal tot rust en die loopt vervolgens weg. Nou, vervolgens gaan ze verder met het gesprek, die, die rust kijkt nog een klein beetje in de war... Dus gegeven... je
0: denkt dit, vind ik zo maar. Je vertelt het echt goed, want iedereen denkt nu twee dingen. Namelijk, oké, okay, wat is rule number six?
1: Ja, ja. Uh, En wat zijn eigenlijk die andere regels? Ja, dus op een gegeven moment, nou, ze gaan verder met het gesprek. Op een gegeven moment komt er nog iemand binnen. Er is weer moord en brand in, uh, in Engeland. Of er is, er is een andere paniek situatie? En weer zegt hij eigenlijk volledig calm. Don't forget about rule number six. Oh ja, 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 rule number six. Nou, die, die Russen is natuurlijk nieuwsgierig. Die vraagt van ja, uh, wat is nou rule number six? Ja, yeah, don't take yourself so bloody serious. Don't ah, take yeah. yourself so bloody serious. Dat ja. 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 En wat zijn die andere regels dan? En er zijn geen andere regels. <laughs> ja. Het ja, <dat laughs> is zo'n goede mindfuck. Ja, toch? Ja. Er zijn ook helemaal geen andere regels. Nee. Maar
0: neem jezelf gewoon niet zo serieus. En neem, neem de, zo komen die ook op. Neem het leven gewoon ook dus niet zo serieus. Nee, nee. Ja, ah, mooi. En zijn er nog andere Nederlandse mensen die ik misschien zou kunnen kennen vanuit het koekoeroeveld. Want ik vond Tijn Tauber echt opvallend hoe.
1: Ja, dat ineens bij jou langs kwam. Um, ja, ik, ik, ik heb heel veel mensen die, uh, die me inspireren eigenlijk. Maar ge geen hele grote spirituele. Ik, ik probeer juist de inspiratie te halen uit, uit de mensen die, uh, ja. die niet zo voor de hand licht zijn. Maar één maar van. Ik heb altijd een soort van, van, van fases en afgelopen periode ook een soort van. Een soort van mancrush gehad op, uh, op Ramdas. Ja, ja. Ja, dus dan alleen al zo, ze de naam van de documentaire... is al ja, een soort ja, ja. van uh, herinnering, zeg maar, voor mij. Ja, dat is altijd zo'n fase dat ik dan uh, dat soort uh, mensen een beetje van. En heb. lees je nog veel? Uh, ja, wel, ja. Ja, ja ik, ik lees altijd wel. Ja, ja. Het is altijd wel een stapeltje boeken naast mijn, mijn bed. Hoe is eigenlijk, uh,
0: want ja, routines, daar kom je... Ja, ja, je komt juist heel erg uit een wereld van routines. Mm -hmm. En ook, dat het, is, het is lekker. Dat het helpt ook wijze uh, structuur. Daar hadden we het al over met, met zeker je mission Mindset boek. Waarbij het helemaal in nou ja, vijf parts is onderverdeeld ja. en uh, heerlijk. Um, maar hoe is nu jouw dagelijkse routine? Heb je, heb je iets van, dat is een vraag die ik altijd stel,
1: je ochtendroutine? Ja. <laughs> ik, ik zat echt. Ik kan natuurlijk al vaker deze podcast... Ik denk ja. van, als ik deze vraag krijg, dan zeg, dan zeg ik van ja... ik heb een koude pizza naast mijn bed... en dan klap, klap ik een jonker eruit. En dan de, <lacht> 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 dat dan nou, toch ik, 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 ik heb geen een of andere high-performance uh, meditatie... Nee. koud water. Uh, nou, ik, als ik in mijn schrijfproces zit... Uh, en dat zit ik nu wel bij mijn nieuwe boek... heb ik wel vaak als ik echt... smorgens vroeg mijn bed uit ga... rond een uur of half vijf, vijf... dan heb ik echt gewoon een soort van uh, leegte... en dan kan ik gewoon heel makkelijk schrijven, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is wel echt een routine, maar het is niet dat ik gewoon een of andere diehard dagelijkse maar routine heb. Maar is dit,
0: een, en ik snap het, is dit ook een beetje wat ik heel logisch zou vinden, hoor. Ook een beetje een soort anti-reactie op uh, de 21 jaar. Uh, ja. ja, absoluut. Ja, ja want ja. Dan, dan, dat weet ik, nou ja, niet dat ik daar mijn normale ochtendroutine heb gedaan. Maar je weet gewoon er wel van, oké, okay, je tas moet goed gepakt zijn, je spullen liggen klaar, dit, dat, zus, zo, ja. op, op, op ja. elke seconde. Ja. Op te kunnen
1: staan en. Uh... Ja, absoluut. En zeg maar, ook, ook dat hele stukje. En, en, ja, ik moet uh, in alle eerlijkheid, ik heb ook al. Uh, ik zal niet zeggen. Ja, eigenlijk wel een sla slaapprobleem sinds, sinds ik weer ben bij de ja? Dus gewoon. Uh, ja, ik ben natuurlijk uh, best wel geconditioneerd op waakzaamheid. Ja. Dus als mijn vrouw omdraait, als mijn kinderen naar bed gaan, als ik buiten iets hoor, dan. Ja, dan ben ik wakker en dan gaan er een aantal radetjes af en dan uh, vind ik het lastig om in slaap te komen. Ja. Dus dat is wel iets wat. Ik, uh, ja, waar ik moeite mee heb. En maar dat het zo... lijkt
0: me toch ook wel, en dat is niks mis mee... maar dat je toch ook nog altijd wel dingen gewoon heel strak neerlegt of zo, of niet? Of kan jij echt je kleren uitgooien in een hoekje? Nou, je... ik, ik
1: ben er wel relaxer in geworden. Okay. En dat is ook een proces waar ik mezelf heb aangeleerd. Om er ook gewoon iets minder uh, goed voorbereid te zijn en dingen. En, uh, ja, en ook gewoon een, heel eerlijk, ook bijvoorbeeld met, met presentaties. Ja, voorheen ging ik dat in, uh, inderdaad echt zo'n militair voorbereiden, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment merkte ik mezelf... nou, kom maar eens een klein beetje uit je comfortzone. Ja. Ga we iets minder... Je, perfect doen, weet je wel. Oh, ja. Kom maar eens een keer in je woorden, et cetera. Hmm. Ja.
0: Uh, maar jij, want maar ik weet wel, en ik weet niet of je dat nog steeds doet, maar het, het, het uh, nou, zowel in niet te breken kwam het al terug zonder dat je het daar benoemd in de mission Mindset ook. En dat weet ik ook van wat ik met jullie heb meegemaakt. Uh, de, het koud douche of in ieder geval de kracht ja. van, van, ja. van ja. koudheid. Uh, ja,
1: dat doe, dat doe ik al veel. Ja, ja. Dus uh, sowieso koud afdouchen, maar ook regelmatig gewoon het uh, koude buitenwater in.
0: Ja, ja. Toch ook nog even om, uh, ja, maar dat vind ik grappig dat jij dat nog steeds doet. Want ik bedoel, wat voor mij een groot uh, ding is, nou ja, is ook wel een beetje hè, dat het ego zegt ik wil niet en dan doe je het toch. Dus dan weet ik wel, uh, dat, dat spel is een beetje aan de gang. Maar het is ook voor mezelf om te laten zien van uh, je kan het ofzo. Ja. Maar ja,
1: dat hoef jij toch echt niet meer te doen? Of moet je dat naar jezelf. Nee, maar bijvoorbeeld met koud water gaat mijn standaard default setting is eigenlijk. of mijn default setting is eigenlijk vechten. Nou, als je dat in koud water gaat doen, dan heb je een probleem. Dus mijn grootste proces nu is het overgeven aan wat er is. Het voelen en daar geen oorlog over hebben. En dat is een prachtig proces natuurlijk met koud water. Dus dat is wel iets veranderd. Daar waren het misschien vroeger veel meer. Nou ja, wel. Mindset, wilskracht, ja. Uh, uh, ja. was het vooral eigenlijk niet voelen? Ja. Mm. Wegstoppen en uh, ja, vechten inderdaad. Alles op wilskracht. Alleen als je dan ja, zeg maar, daar een overgeeft zeg maar, en, en daar voorbij komt en ja, gaat voelen wat er is en, en het oordeel gaat loslaten ja. en stopt met vechten, Ja, dan, dan ben je veel sterker dan dat je alles op wilskracht doet. En het is nog een stuk leuker ook. Ja, ja.
0: Dus dat is wel... Maar heb je dit, is dit iets wat je ook al hebt meegemaakt
1: gedurende diensttijd? Um, dat, dat stukje overgave?
0: Ja, dat, want, ja dat, dat, dat het inderdaad geen wilskracht wordt, maar gewoon heel erg voelen en daaraan overgeven. Ja, dat
1: nee. Is, nee. nee, toen zat ik nog echt in, in een wilskrachtmodus. Ja. Maar
0: denk je dat dat... Ja, ik bedoel, het is niet aan jou en nogmaals, ik, de kracht is natuurlijk
1: ook wel dat het gewoon een soort jonge gasten met testosteron zijn die tuurlijk ja uh, ja. ja maar de, de, dat dat kan ook niet anders ik denk dat het heel goed is dat dat mensen ja, helemaal jonge gasten of mensen gewoon eerst een heel heel sterk ego ontwikkelen om vervolgens nou net als een documentaire van van Ramdas bekomen ja. Nobody. eerst ja. gewoon het ego helemaal ontwikkelen om vervolgens weer af te breken ja te ontwikkelen ja.
0: maar hoe um... Want dat is dan eigenlijk de grootste vraag. Hoe, hoe heb je die patronen kunnen aanpassen? Omdat ze dit allemaal zo ingesleten. En het zijn allemaal zulke overtuigingen waarvan je zelf waarschijnlijk niet eens wist dat het overtuigingen waren. Ja,
1: ja. ja dat, dat gaat allemaal met hele kleine stapjes. Dus toen ik net wegging, was ik totaal niet bewust van het hele proces uh, waar ik in zag. Gaan, de hele transformatie, zeg maar. En dan langzaam. Ja, bijvoorbeeld ook, uh, uh, nou, ook echt door die, door die spirituele reizen en door en een goede vriend van mij. Ja, dat is echt een. Uh, die zit ook veel meer in het uh, Tibetaans boeddhisme. Dus yeah. ja, daar spaar ik heel veel mee. En die. Ja, dat is ontzettend uh, leerzaam eigenlijk. Uh, maar ook uh, 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 de, het lezen en uh, het, het mediteren en. Uh, ja, een yoga-opleiding en dat soort dingen. Maar ook hier voel ik weer. En dit is vooral een les uh, naar mezelf. Ook
0: een soort. Nou ja, lief zijn voor jezelf. Dat het allemaal niet in één keer hoeft. En dat kleine stapjes uh, ook al ja, wat zijn. Ja, ja. ja, ja. En
1: dat was ook absoluut mijn grote valkuil. Op een gegeven moment. Uh, Raak ik, ja, als je dat soort reizen te vaak maakt, ook met, met ayahuasca en helemaal met, met bifo, ja. ja, je wordt zo in een andere realiteit geknald. Dan kom je hier terug op aarde en dan denk je: wat vak wat, wat zijn we met z'n allen aan doen? Ja, dus dan, 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 dan wordt het Dan ben je gewoon dus zoekende en ja, ik, heb ja. ook, ik heb ook gewoon een vrouw en kinderen en dan raak je ook uit verbinding met hun. <laughs> ja. Dus, en dat zie je ook best wel veel mensen die volledig... In, ja, weet ik niet of dat zegt, maar die volledig in de, verdwaald raken in de spiritualiteit. Mm -hmm. Dat is prachtig, maar wel met als, als doel, zeg maar, om hier op aarde iets ja, te kunnen nog, betekenen. Nou, ja, ik
0: vind het mooi dat je aarde zegt. Wel geaard zijn. Ja. Met, uh, ja, ja, ja. Ja. ja, maar dat is voor jou dus ook wel even een ding geweest waarbij je misschien in het begin met, jou, uh, met de kennis gewoon gelijk naar... Ja. Een bepaald iets. Ja, en dan, doen. dan denk
1: ik van ja, iedereen moet het doen, en uh, waarom doet die het niet, en die moet ook dit dan ja. en dit dan, en zoiets doen. En, ja. ja, oh, ik, ik heb zelf een oordeel. Ja, ja, ja.
0: ja. Wat, wat uh, of is dat juist een beetje dit? Wat zijn nu nog jouw grote werkpunten? Um,
1: zo heb je even. Ja, okay. <laughs> uh, <laughs> ja ik, ik denk wel, uh, ja, gewoon nog losse leven en ja, ik heb, ik heb ook een eigen bedrijf... en dan word ik ook af en toe gewoon ingezogen... met uh, mijn eigen doelstellingen en mijn eigen ambities. En om daar ook meer, meer, meer te leren vertrouwen. En, ja. Maar mag ik... Uh, ik, ben, ik ben wel benieuwd, wat jij... Mm -hmm. Dat mag zeker even genoemd worden. De
0: Unbreakable Academy. Ja. Waarbij uh, nou je ja, eigenlijk... Uh, ja, nou ja, je kan het zelf beter omschrijven. Maar ik, wat ik er zo van las en zag... dacht ik, oh, dit is... Uh, nou, niet helemaal zoals ik Special Forces gedaan heb... maar wel nou ja, een soort... soort
1: test jezelf. Ja, we, met onze individuele programma's gebruiken we zeg maar, zo'n zo special force programma... eigenlijk om, ja. om iets in beweging te brengen bij de mensen. En ons overkoepelende thema is weerbaarheid. Met eigenlijk als doel, als wij mensen weerbaarder maken... hebben ze meer ruimte voor zichzelf. Herstellen ze de verbinding met zichzelf. Herstellen ze de verbinding met hun omgeving en met, met, met de maatschappij. En weerbaarder is dan uh, uh, zowel fysiek als mentaal? Nou, dat was ook... Dat, dat leerde ik al toen ik met het thema aan de slag ging. Ja. Als je het nu googelt, is het inderdaad... Veel mensen denken fysiek en metaal. Maar je emotionele weerbaarheid... Als je, als je, leeft, als je het hebt over spirituele weerbaarheid... Dus ja. echt leven vanuit ziengeving, met ja. bezieling... Ja. In contact met jezelf. Ja, dat is voor mij spirituele weerbaarheid. En als, als dat goed is, dan ben je onbreekbaar. Ja. En als je echt gaat beseffen... Als je voorbij denken komt, voorbij patronen, et cetera, et cetera... Ja, dat betekent onbreekbaar zijn. Dus het gaat
0: alleen maar daarover, eigenlijk...
1: Niet alleen maar. Nee. Soms is het ook gewoon een fysieke weerbaarheid... Ja, ja, en soms okay. is het ook gewoon echt de mentale componenten. Soms is het je sociale omgeving. dus Wij bekijken het vanuit een integraal perspectief... en eigenlijk net wat je nodig hebt. Als je echt volledig in de spiritualiteit zit, bijvoorbeeld... Ja. zou het zomaar kunnen zijn dat je gewoon aan je fysieke weerbaarheid moet gaan werken. Ja. En gasten die volledig alleen maar uit hun hoofd zitten... Of, of werken en leven... nou, misschien moeten die even hun emoties gaan aankijken. Ja.
0: Uh, maar sorry, dat is de Unbreakable Academy
1: dus. Ja. Uh, maar wat, wat zijn de ambities daarmee? Uh, nou, we, ik heb eigenlijk als missie met, met het bedrijf om Nederland weerbaar te maken. Eigenlijk, eigenlijk uh, toen ik naar mijn carrière keek, zo, zag ik helemaal onder moeilijke omstandigheden echt een standaard patroon zijn, maar als mensen de opleiding niet haalden. Yeah. Dus als ze niet weerbaar genoeg waren voor, voor zo'n opleiding. Dus ze kregen tunnelvisie, audioblok, uh, ze, ze, ze dissocieerden va, van het team. Ze, nou, vervolgens dat was dat ze eigenlijk uit de opleiding gingen. En nu eigenlijk op macro niveau zie ik een ja, klein beetje hetzelfde in de maatschappij. Dus we, we leven in uitdagende omstandigheden. Sommige yeah. mensen hebben niet... De vaardigheden, de kennis en de tools hebben om daarmee om te gaan. Met als gevolg stress, burn-out, ja. uit de organisatie, et cetera, et cetera. Dus mijn overtuiging is heel erg als je mensen weerbaarder maakt. Op wat voor manier dan ook. Herstel de verbinding met zichzelf. Herstellen ze de verbinding met hun, met hun omgeving. En dat zorgt er ook voor uiteindelijk dat wij onze shit niet doorgeven aan de volgende generatie. Ja. En dat, dat is waar het mij om gaat eigenlijk. Ja. Mooi man. Dat is wel echt, echt een mooie... Ja, een mooie missie. Ja, en op, op deze manier kan ik eigenlijk beide werelden verbinden. Dus mijn, mijn oude werk en leven, dus ik werk nog steeds met dezelfde gasten. Ik kan mijn kennis en ervaring gebruiken. Ja. Met als doel om mensen ergens bewust van te maken. Er zijn nog een paar termen waarvan
0: ik zeker wil dat ze even in dit gesprek vallen. Mm -hmm. um, ja, eigenaarschap. Hoe zei jij eigenaarschap, want het voelt al gelijk lekker en het voelt ook krachtig. Ja. Hoe, maar wat is echt eigenaarschap wat jou betreft?
1: Um, ja, echt eigenaarschap, dat, dat omvat eigenlijk alles uh, waar je mee te maken krijgt in je leven. En, en daar zeg maar de volledige regie, de volledige leiding, de volledige eigenschap overnemen. Dus niet alleen over je, over je carrière, maar ook over je gedachtes, over je, over je gevoelens, over je, over je gedrag. Uh, alles, ja. Yeah. En, en, en daar bewust van zijn en ook daarna gaan handelen eigenlijk. En ja, dat zie je heel vaak, dat, dat natuurlijk als er iets gebeurt, dat we aan andere mensen beginnen te wijzen, maar... Ja, in essentie zijn er, niet, zijn er geen andere mensen natuurlijk. Nee. Ja.
0: Maar ik vind het wel mooi, ook zelfs eigenaarschap over je gedachten, zeg jij. Terwijl ik juist een beetje soms dat nu gebruik als, ja, het zijn maar gedachten, het is niet van mij. Hè, dat is niet wie ik ben, dat zijn uh, ja. gedachten die opkomen. Wat het misschien ook zo is, maar jij zegt ook alweer, daarboven meer een soort eigenschap van, ja, maar ja, je hebt die gedachten wel.
1: ja. Ja, zeg maar, hoe jij ernaar kijkt... in essentie is dat ook het stukje eigenschap. Mm. Ja, ja, dus, dus dat je ze gaat zien inderdaad... en dat je er afstand van kunt nemen... dat je ze kunt laten gaan... in plaats van dat je, je laat leiden door je gedachtes. Ja. ja.
0: Nou, afstand nemen vind ik ook nog wel een mooie. Want uh, nou, dat is ook wel echt... wat, 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 wat heel nog met de defensieachtergrond... Jij, uh, nou, jij hebt geleerd en in de praktijk hebt gevoeld. Dat, kijk, een doel hebben is natuurlijk top... Ja, en dat we het over gehad hebben, dat visualiseren en daar naartoe schrijven. Maar jij zegt eigenlijk ook dat je daar soms ook weer even afstand van moet nemen. Heel, heel vaak, ja. Heel vaak zelfs, ja. ja. Hoe kun je
1: dat uitleggen? Um, nou, we, bijvoorbeeld als, als we dan toch de defensie-methode gebruiken. Mensen hebben vaak wel een bepaald doel. Alleen uh, ten koste van wat wil jij dat doel bereiken? En bij defensie gebruiken dan zogenaamde succescriteria, zeg maar. Dus jij kunt bijvoorbeeld als doel hebben om een, om een uh, terrorist. Uh, uh, uit te schakelen? Uit te schakelen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt naar het gebied gaan, je schakelt hem uit met het snijperwapen. Je kunt naar dat gebied gaan, je arresteert hem midden in de nacht. Ziet iemand, ga je weg. Of je kunt hem uitschakelen met een bom. In alle drie gevallen heb jij jouw doel gehaald. Maar ze hebben alle drie een ander effect. Want als jij de bom erop gooit, heb jij het hele dorp tegen je. Kun je de hele provincie tegen je krijgen, verlies je de oorlog uiteindelijk. Dus daar, daar met bepaalde doelen ja, gaat het probeer ik mensen eigenlijk uit te nodigen... om niet alleen naar het doel te kijken... maar ook welk effect je wil bereiken... en op welke manier, zeg maar... door middel van succes, succescriteria... wil je het doel bereiken. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat geeft een veel zuiverder pad eigenlijk... om je doel te bereiken. En dat, dat beperkt de nevenschade.
0: Ja. Dus ja, zo bedoel je ook eigenlijk... dat je dus even afstand neemt van het doel... om gewoon te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, en, en, en ook om jezelf... bij jezelf ook weer in te checken. Oké, okay, is het nog steeds hetzelfde doel? ja. Want uh, je, je verandert iedere dag. En ja, wat, wat ik vorig jaar een goed doel vond... ja, misschien past het nu minder, minder in mijn leven. Ja.
0: Nee, maar dat is wel, dat weet ik... en ik, ik heb dat zelf, als ik eerlijk ben, niet zo last van. En als ik jou zo hoor, jij ook niet. Maar ik vind het altijd wel lastig om, om mensen daarin te helpen... of in ieder geval iets over te zeggen, die dan zeggen... Hè, als het heel erg gaat over zingeving, purpose, uh, levensmissie, uh, ja... Die zullen toch ook bij jou wel regelmatig aankloppen en zeggen... ja, maar Sander, wat als ik dat niet weet? Wat zeg je dan?
1: Pionieren. Ja. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik ga gewoon dingen doen en als dat goed voelt, dan ga ik dat doen. En als dat niet goed voelt, dan stop ik ermee. Gewoon proberen. Ja, dat is het. En dat soort dingen. Volgens mij kun je niet is het heel lastig om vanuit de ratio iets te gaan bedenken... wat dan jouw purpose zou moeten zijn of zo. maar ja, voor, dat is, voor mij is het ook gewoon een, een reis. Ik heb er ook geen altijd op. En dat is ook gewoon... en Wat, wat nu voor mij mijn zingeving uh, biedt, mijn bedrijf bijvoorbeeld. Ja, voor hetzelfde wat over vijf jaar is het iets anders. Ja. ja. prima. Ja, dan, dan zal het wel. waarschijnlijk nog steeds wel
0: dat hogere doel hebben... om ja, wel. jouw lessen ja. te... Ja, nee, maar dat snap ik mooi. Even kijken, want ik heb heel veel briefjes erin. Uh, <coughs> of ik daar nog dingen over wil zeggen. Ik vond het zo leuk dat er namelijk ook echt wel vette ademhalingsoefeningen en zo instonden. Uh, even kijken, hier een bepaalde... Doe, doe, je, doe je dat ook wel met je op je academy,
1: dat jij gewoon mensen... Ja, nou, we, we hebben ook een hele online leeromgeving. Daar staat ook een hele module in over, over, adem, over ademhaling. Ja. En we hebben ook uh, ja, regelmatig met, met, met de bedrijfstraining en met de workshops... Uh, ja, gaat het vaak ook over ademhaling, ja. Oké, okay, als we er eentje, jij mag kiezen waar je ook zelf nu het fijnst mee voelt.
0: Dus we hebben, we, je hebt het over de hard focus breathing. Ja. We hebben het over een bepaalde stressademhaling. Ik heb hier nog, die is nog iets actiever, en, uh, de breathing burpee. Ja. Welke, welke zullen we gewoon even doen om gewoon een beetje beweging in de tent te hebben?
1: W Wij letterlijk zo hier gaan doen? Ja. Nou, de breathing burpee gaan we dan doen, natuurlijk. Ja.
0: <laughs> ja. <laughs> Ik had die ook niet als optie moeten geven. <laughs> ja. Dit is gewoon weer nou, echt terug naar de special nou, forces. Als,
1: Ja, precies. Als je het hebt over veerkracht. Het, het is de ultieme veerkrachtsoefening. Want dan combineer je ademhaling met, met beweging... met eigenlijk het, het, het loslaten van het oordeel.
0: Ja. Maar voordat we dat gaan doen, laten we het zeker doen. Maar wat doe jij nog in die categorie? Want nou ja, je ochtendroutine heb je dus een beetje losgelaten. Maar ja, ik neem toch wel aan dat je met een
1: soort van frequentie ja. mediteert. Of, ja. Uh, ja. Ja. En, en sowieso sport en zo. Ja, ik sport veel. Dat heb ik echt nodig om uh, mijn energie te ontladen als ik, als, ja. als ik dat niet doe, dan uh, zit ik slecht in mijn vel. Ja. En met mediteren, dat doe ik nog wel uh, af en toe. Maar bij mij zijn het steeds vaker eigenlijk een soort van micromeditaties
0: Ja, gewoon even...
1: Ja, dat. Ja. Ja. Of gewoon even heel stom naar een boom kijken of naar een vogel. Of, dat dat ja. zijn al voor mij dat soort momentjes eigenlijk. Ja. En dan maak ik het ook niet te, niet te groot voor mezelf, weet je wel. Nee. Uh, nee, dan... Ja. Uh, maar even, uh, even gewoon, even, uh, gewoon als, als een soort van disclaimer. Ik, ik ben geen ademhalingsgehoor, ik ben gewoon... nee uh, Oké, okay, Maar ja, dat fijn. vind ik juist misschien ja. wel wat inspirerend eraan. Ja. En, maar, wel, degene die, die ik zelf uh, ja, de laatste tijd steeds... Uh, waar ik steeds meer ruimte in vind eigenlijk. Mm -hmm. Dat is vier seconden in, door je neus. Ja. Gewoon heel rustig eigenlijk. En dan uh, zeven tot acht, of zelfs nog langer... Uh, uitademen. En dan probeer je aan het eind van je uitademing. Probeer je eigenlijk een soort met van... Ja, daar zit een stukje eeuwigheid, lijkt wel. Uh, heb je die wat gedaan of niet? Nee, nee, nee. Ik, ben hem nu, ik probeer hem gelijk te dus, dus doen. Dus dan ga je zeg maar... Dus je gaat
0: zo lang mogelijk uit. Uh, dus vier adem je in. Vier seconden
1: in. En zo lang mogelijk uit. En op het moment dat je leeg bent. Probeer daar gewoon heel even in te zijn. Aan door je neus in. Adem uit. Neus in. Neus uit. weer heel even die, die stelt op te zoeken. Naar nee, zin. Nee, zin.
0: Hoe was die? Ja, lekker, man. Maar het is ook wel... Wat is dit voor een ademhaling? Ik heb geen idee. Oké. Okay. <laughs> nee, ik heb af en toe dan...
1: Dan ga ik ook weer pionier En dan... Het zal ongetwijfeld... Er zijn zoveel technieken natuurlijk. Eh, ja, ja. Hij zal ongetwijfeld bestaan of een naam heb ja, geen ja, idee. Ja. Maar de, met name dat, dat stukje aan het einde van mijn uitademing. Als ik, als ik...
0: Ja, dan in, in een soort twilight zone. Ja, tussen, ja, ja. Ah, dat is lekker, hè? Ja. Maar dat is wel grappig, omdat daar gewoon... Dat vind ik het mooie. Daar komen... Uh, ja, dat... Dingen die eigenlijk tegen elkaar lijken te staan. Namelijk... Ja, nou ja, dat staat niet tegen elkaar. Maar er, er, is, er is rust en focus tegelijk. Ja. Dat, dat vind ik ja. het mooie. Ja. Lekker, man. Top. Ja, dat is toch wel even een hele andere... Nou ja, al, al moet ik ook zeggen... Uh, en ook dat heeft het Special Forces programma niet gehad. Maar we hebben ook zelfs nog wel eens een keer... Uh, een soort ademhalingsoefening gedaan. en Een soort yoga-achtig ja. iets. Ja. ja... Wat is, oké, okay, laat ik twee uh, vragen stellen uh, die gewoon even heel erg uh, bazaal zijn en weinig spiritueel. Maar mm -hmm. wat is van al die jaren, nou niet eens als special forces, maar van, uh, nou, van, gewoon van jouw 21 jaar defensietijd, mm -hmm. wat, wat schiet je nu te binnen? Wat is je het meest bijgebleven als moment?
1: Um. Ja, dat, dat, er is niet echt één moment waarvan ik zeg dat is echt uh, kenmerkend voor, uh, voor, voor mijn carrière. Wel echt een paar gewoon dingen. Uh, ja, gewoon bijvoorbeeld vuurgevechten of een ja. of dat je op mensen moet schieten. Dat, dat, dat soort situaties. Ja, de eerste keer dat je als, als jonge, jonge uh, scholier... zeg maar aanklopt bij, bij de Poort als, als 17 jaar kindsoldaat. Ja, <laughs> dat, dat, dat zijn echt wel, ja, gewoon bijzonder momenten. Weet je, ja. Ja, als je daarop teruggereflecteerd denk ik van, ja, wat, 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 wat ja. voor mannetje was je toch weer? Ja. Van, wat, wat heb je goed gedaan, jongen? Ja, <laughs> ja. Ah, dat vind ik mooi. Ja. En, en, en ook gewoon, ja, dat is ook, ook als je hebt over... Ik heb niet, niet een bepaalde trots of zo, maar als ik denk, denk van, oké, okay, dat was echt moedig van mezelf, ook gewoon de keuze om weg te gaan. En dat stukje achtergelaten, dat, uh, ja, dat heb ik goed gedaan. Ja. Vet man,
0: ja. top. En dan, dit is voor jou een speldenprik op die carrière, maar het is gewoon meer voor onze connectie. Wat is jou het meest bijgebleven
1: van, uh, van Special Forces? Um, ja, ik, ik denk wel dat moment. Uh, Thijs, die load Carry. Ja. ja, dat was, ja, echt...
0: dat was ook het dat, gevaar. Dat, ja.
1: uh... dat was echt dat. Het uh, moment dat uh, dat rooie uh, eruit ging. Ja, daar zat zoveel uh, Pff, lading en. Wach. Dat was, dat was echt prachtig. Zo. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, ik heb het nooit echt, en het is misschien dit niet helemaal de, de plek om het over te hebben. Ik baal gewoon ook wel onwijs, hè, als we het nog hebben over de debriefing. Ik baal wel echt van mezelf hoe het is afgelopen, eigenlijk ja? zeggen. Ja. Omdat het gewoon. Ja, Nee, het ligt aan mezelf hoor. Ik bedoel, uh, alleen
1: het was gewoon zo niet nodig geweest. Hey, ik had eigenlijk verwacht, dat, juist dat stukje, dat jij dat, jij dat daar had je al je tofs. Mediteren, ja. ademhalingen.
0: Nee, dat was het ook. Voor, hè, ik kreeg een koptelefoon op met. Uh, maar, dat, maar dit is precies wat het was. En daarmee is het alsnog dus een valkuil gebleven. Het deed me helemaal niks. Nee? nee. Totaal niet. Alleen, en dit is een beetje backstage. En het is echt niet om. Ik bedoel, uh, uiteindelijk uh, is het echt mijn fout geweest. Alleen, voor het eerst in die hele reeks vandaag. Uh, ja, was ik me bewust van de camera. Hmm. Omdat wij hadden een zware tocht achter de rug. Maar we waren te snel op de plek van de bestemming. Dus we moesten even wachten. Uh, dus ineens klopt, ineens was dat even ja, gek. Ja. Dus we moesten even wachten. Want de cameramensen waren nog niet oké. Okay, dus wij zitten maar een beetje langs de kant van de weg. Gewoon maar een beetje het verhaal vertellen. Oké, okay, jullie kunnen komen. Nou. En zo in die, in die vibe zag je de cameramensen staan... en kwam daar ja, voor mij echt best wel een soort toneelstukje. En, en helemaal niet zo echt als dat ik gewend was. Maar nogmaals, dit is echt... Uiteindelijk is het mijn eigen fout. Dus we kregen zo'n zak over me hoofd. Mijn bril ging af. Dat vond ik vooral irritant. Ja. En toen kregen we die, die, die koptelefoon op... met zogenaamde martelmuziek. Nou ja, het, ik, ik vond het, het, het deed ja. me niks.
1: Ja.
0: Maar ja, tegelijkertijd ga, stond ik er wel een uur... en ik dacht, ja, ik, ik, ik werd daar gewoon... Als ik nou maar, als het me wel veel had gedaan... dan was ik nog een beetje daarmee bezig en mezelf rustig maken of weet ik veel wat. Maar ik vond dit zo onzinnig. Dus de, deed het wel wat? Dus deed het me wel wat, eigenlijk wel. Nee, daarom dat heb ik ook, want dit is vaak in mijn hoofd nagaan... want ja. ik echt dacht van, jezus, hoe... En ik weet ook dat Erik ook nog wel zoiets zei... dan vond ik wel jammer dat dat eruit geknipt was van... ja, maar dit is ook precies jouw probleem. Ja. Want ik dacht gewoon, ja, fuck you, wat is dit voor gekut? Dit slaat helemaal nergens op. Ja, ja. Uh, maar ik wilde helemaal niet stoppen. Ik wilde gewoon even... Ik wilde vooral mijn bril. Nou ja. Maar goed, het was toch... ja, Hoe je het bent of keert. Uiteindelijk toch een soort error in mijn hoofd. Ja.
1: Ja. ja. Ben je nu ook okay oké mee? Of? Nee. Waar ben ah, ja. je ervan?
0: Ja, nee, nee. Ik ben er zeker oké okay mee. En ik, het, is, het is vooral... laat Ik het vooropstellen... Een waanzinnige ervaring geweest. Ja, en ja. die heel veel... Uh, ja, kennis van... van ja, laat het mij even het spirituele noemen... het onverklaarbare, wat hier ook wordt besproken... ook echt daadwerkelijk werkt, heb ik kunnen voelen. Ja, ja. En, en kijk, dat voel ik... Dat, dat, ik begrijp gewoon... Uh, ik begrijp jou wel heel erg. Uh, ook in... Ik bedoel, ik ga mezelf niet met jou vergelijken... met uh, jouw staat van dienst met mij. Maar met gewoon eigenlijk ook... een soort... Ja, misschien wel een zoektocht naar verbinding. En daardoor... best wel ver gaan in... Uh, ja, zeg je dat? Uh, ja, ja, fysieke ja. en ook wel mentale. Eigenlijk alleen maar om, om,
1: om iets te willen voelen. Ja, het, het, het mooie is eigenlijk dat de, de Amerikaanse mariniers... De, de United States Marine Corps, ja. USMC... Ja. die hebben een soort van geuzesnaam... United States Misguided Children. Okay. En in de kern, daar zit eigenlijk een kern van waarheid in. Dus heel veel van dat gasten die bij Defensie komen... Ja, ik wil ze niet allemaal meteen nee, over een ja. kamp scheren natuurlijk... Maar die zoeken inderdaad iets. Die hebben, die hebben allemaal gewoon een dingetjes meegemaakt in de jeugd, je. en die zoeken iets. En die vinden dat vaak bij Defensie, weet je wel. En die, ja, die claimen daar hun hele identiteit aan natuurlijk. Alleen als je dan volgens weg gaat bij Defensie, ja, dat, datgene wat jij zocht, en wat je bij Defensie hebt gedacht uh, te vinden eigenlijk, dat is er nog steeds eigenlijk. Ja, Maar goed,
0: dat ja. Ja, ja, mooi. En daarom is het des te krachtiger dat jij daar op een gegeven moment bent uh, gestopt. En uh, ja. juist met die identiteit. En, en ik vind het heel mooi hoe dat dan gegaan is met jouw zoon. Je ik, ik, ik hebt ergens, dat vond ik de mooiste omschrijving van kinderen ooit, had je het over sarcastische sjamaantjes. Ja. ja. <laughs> Omdat zij misschien ja. wel de grootste lessen aan je leren en ja, de grootste spiegels voorhouden. Absoluut.
1: Ja, ja. En ja, gewoon mijn hele perspectief op leven. Ja, niet alleen mijn zoontje, maar ook mijn dochters, mijn, mijn oudste dochter, die is die, die 17 jaar, weken, die is ook gewoon lekker aan het af en toe. Ja. En, uh, ja, dat is ook gewoon zo'n dankbare les in loslaten en gewoon je eigen overtuiging en perceptie... gewoon uh, opnieuw bekijken. Ja. Ja.
0: Hoe kijk je aan tegen de dood? Je hebt het dus... Uh, nou ja, ik wilde zeggen... je hebt het bijna meegemaakt... maar je hebt het een soort van meegemaakt... met het boevo, begrijp ik nu. Ja, ja. Dus hoe kijk je er tegenaan? Wat, uh, nou ja, eigenlijk twee dingen. Wat denk je dat er gebeurt? Gewoon een beetje filosoferen. Mm -hmm. en, en ben je er bang voor?
1: Uh, nou, om, om, om te zeggen... Dat, dat ik er niet bang voor ben... dat is een soort met van... ook als ze een stukje... dat zou arrogant zijn, denk ik. Want... Uh, ja, met zo'n bief ervaring denk ik dat, dat je zo'n proces meemaakt. Maar dan nog steeds, ja, het is niet daadwerkelijk, je, je lichaam verlaat nee. natuurlijk. Het is niet daadwerkelijk sterven. Um, en ik denk wel dat ik nu een klein beetje er doorheen kijk eigenlijk. Dus, dus ja, dat het eigenlijk een vorm van transformatie is in plaats van, uh, nou, je, je wordt geboren en je gaat dood en uh, uh -huh. dat zit, weet je wel. Dus dat je iets ja, er voorbij kijkt eigenlijk. En wat ik denk, wat er gebeurt, ja, ik denk dat het een uh, transformatie is. En, dat yeah. je, en als ik dan refereer op die ervaring van Bifo, is dat je uh, wordt opgenomen. Dat je de, de, in, een, in liefde. In het totaal, in, ja, in ja, het, 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 het collectief bewustzijn, bewustzijn, in de kassa, weet, weet ik veel wat. En, uh, en er zal ongetwijfeld een soort van overgangsproces zijn, waarbij je gewoon nog even je, 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 je lering trekt uit, uh, uit het aardse leven, zeg maar. Zodat yeah. je dat even van volgend leven mee kan nemen. Maar dat is ja. <laughs> ja. Ja, ja. ja. En uh, kijk, eh, angst. Ik, 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 ik denk er de bijna dagelijks aan. Ik denk, denk dagelijks aan. En, uh, ik zat nog te twijfelen om een ander boek mee te nemen. Het uh, Tibetaanse boek van leven en sterven.
0: Oh ja. ja. <coughs>
1: um, dus ja, het, het is wel echt een thema waar ik mee bezig ben. En uh, het dwingt mij, omdat ik er veel mee bezig ben, ook om na te denken wat, wat het leven inhoudt. Ja. En het, maar
0: het geeft, toch ook, hè, de, het geeft toch ook een hele goede drive, omdat je gewoon weet dat je doodgaat.
1: Nou Sterker nog, ik denk ik, ik draai hem wel eens om voor mezelf. En helemaal met zo'n met zo spirituele reis. Dan, dan tik je ook wel eens zo'n een stukje eeuwigheid aan. Ja, dat, dat, lijkt me, dat vind ik nog veel beangstigender ja. dan de dood. Ja, ja, ja. De eeuwigheid. Ja. Dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dus, ja, ja. dus die dood is eigenlijk een prachtig iets... wat ons gewoon hier op aarde brengt. Het ja, is ook wel
0: lekker overzichtelijk. Ja,
1: ja. ja. ja, ja. Zou, ik zou helemaal gek worden als je denkt dat het niet zou zijn. Uh... Nee. Maar ergens... Ik snap heel erg wat je zegt, maar ergens... Dan niet helemaal in de
0: persoon arts, Maar ja, is het dus wel dat eeuwig in ieder geval never ending. Ja. Uh, alles omvattende. Ja. ja. Ja, ik vind het ook mooi dat jij het liefde noemt. Ja. En hoe... Uh, even los van uh, jouw familie... die je gewoon zullen herinneren... als uh, hopelijk een fijne vader... en een uh, lieve man. Mm -hmm. Hoe wil je... Uh, ja, hoe wil je herinnerd worden...
1: Los, los van mijn familie? Ja. Um, nou, toevallig... De, de boeken... Het, het legacy. en Ja. De, of, ja je moet zorgen voor, voor een legacy en dat soort dingen. Maar ja, ik ben steeds meer bewust... Dat, dat is ook gewoon ego eigenlijk. En ik ben echt wel bewust... Dat alles wat ik hier op aarde achterlaat... ja, Over 10, 20, 100 jaar is dat... Niks meer eigenlijk. Dus dat vind ik eigenlijk niet zo heel relevant. Ik hoop alleen dat ik... Uh, ik, ik wil eigenlijk nu... Zo, gewoon zoveel mogelijk mensen aanraken in hun hart. Ja. En, maar dat ja. kan
0: toch wel hand in hand gaan met het ego? Absoluut. Ja. Want, want ik bedoel, absoluut, ja, even flauw ja. gezegd, door, door ego uh, heb ik hier Tuurlijk. twee boeken voor je. ja, meerdere, ja absoluut. Ja, absolu absoluut. Ja,
1: ja. Maar niet zozeer om iets na te laten zeg maar, qua, qua boeken of een bedrijf nee. of, of, of status of dat soort dingen. Maar ja, bijvoorbeeld een van de dingen, ja, ik krijg bijvoorbeeld een mailtje van iemand die mijn boek heeft gelezen. Ja, die zat dan die zat in een zware uh, depressie en op, net op het juiste moment las hij mijn boeken was een soort, soort van lifeline. ja. En dat was echt uh, zo'n zo stoere bouwvakker. En door mijn boek ja, is hij ook zijn emoties gaan aankijken. En is hij eigenlijk een soort van, ook een soort van transformatie doorgegaan. Ja, dat, dat is voor mij wat het, wat het leven zin geeft. Ja. Ja, als ik dan iets wil nalaten, dan is, het, uh, dan is het dat eigenlijk. Ja,
0: nou ja, supermooi. Ja. En Niet te breken is het eerste boek. En uh, Missy Mindset, jouw tweede boek komt. Ik bedoel, je had het net over dat je gewoon weer... Ben je ook weer aan het schrijven? Komt er iets? Ja. ja? ja. Oké. Okay. Ja, derde boek uh, ik ben nu bezig met een uh, fictieboek. Oké. Okay. Ja. Ja, en, uh, Maar daar zit, het zit toch wel dan een soort van uh, les in... of is het echt
1: puur fictie? het, nou, het, het, is, het is... Ik omschrijf het eigenlijk als, als meer dan fictie. Dus het, 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 het verhaallijn is fictie. Er zitten elementen in van mijn, van mijn carrière. Okay. Er, erin verwerkt. Maar ik vind het wel gaaf om... Sowieso het crea creatieve proces gaaf... maar wel om bepaalde ja, dingen daarin verwerkt... die ik belangrijk vind. Dus bijvoorbeeld... Uh, wat voor schade iemand kan oplopen... Na, uh,
0: Oorlogservaring of zo. Ja. 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 Uh, hmm. ja ik, uh, we, 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 de belangrijkste dingen zijn gezegd. De belangrijkste mentor ben jezelf. De menselijke geest is het primaire en meest effectieve wapen. Dat heb ik ook echt wel. Ja. Uh, en. Maar dat heb jij uh, en daar ben je gelukkig nog steeds mee bezig. En die. Ja, die vind ik heel mooi. Wees nieuwsgierig naar angst. Ja. Is er nog een andere die je nu... Of een, ja, niet zozeer, maar gewoon een... Als, je, als ik je dit zo zeg... Zijn dat voor jou ook het belangrijkste wat je wil overgeven? Of is er nog iets wat ik mis?
1: Um, ja, een thema wat bij mij de laatste tijd speelt is uh, ruimte maken. Ruimte maken voor je hart. En dat is uh, één, gewoon letterlijk dieper inademen, dieper yeah. uitademen, ja. En dat zorgt ook voor emotionele ruimte en meer liefde en et cetera, et cetera. Dus... Dat. Mooi. Ja.
0: Nou, dan zal ik ruimte maken uh, en uh, je tijd geven en ook ruimte maken voor de volgende gast. Dankjewel Sander, echt uh, ja, leuk om elkaar weer te ontmoeten. Ik zou zeker ook nog iets met die andere boys willen doen. Uh, maar dat, uh, dat gaat hem wel. Ja, ik, wil je, ik, ik ben blij dat kon ik je toen hier binnenkwam. Bedankt ja. voor een waanzinnige ervaring. even los van dit waanzinnige gesprek en wat je de wereld geeft. Echt top.
1: Graag ja, gedaan. Jij ook bedankt. Goeie,
0: goeie. Uh, jij bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral niet uh, dat je jou kan abonneren op YouTube. En dat Spotify iets nieuws heeft waar je dan uh, kan raten. Wat uh, zeg maar bij iTunes ook kan. Ja, ik doe het ook nooit. Maar je zou mij er wel mee helpen als je het doet. En zo niet dan toch. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.